0: Друзья мои, мы в эфире. Здрасте, здрасте, здрасте. На моих часах сейчас 19 часов. Здрасте, здрасте, на моих часах сейчас 19 часов. Вы... Опа. Вот так будет лучше. Сейчас, секунду. Я поставлю на запись и начнем. Так, так, так. Раз, два, три, надеюсь, мне слышно хорошо, нет, не хорошо, вот так пусть хорошо. Друзья мои, суббота, суббота 10 апреля, 19 часов 7 минут московского времени, а, мы в прямом эфире, мы сегодня из дома, из, скажем так, нашего офиса, почему? Потому что, друзья мои, потому что на улице дождь. И мы не можем сейчас на улице. Но, тем не менее, суббота, и суббота это единственный день, где мы решили, что можно писать комментарии в чат всем. Но при этом, друзья мои, вы будьте любезны соблюдать правила. Правила нашего канала, правила наших прямых эфиров, где мы даем полезную информацию. Сегодня я расскажу вам про две валюты на э, ютубе, про два типа валют. на ютубе. Сегодня мы с вами обсудим вопрос проблемы привлечения клиентов в кризис, с которыми столкнулись 97 процентов экспертов, коучей, психологов. Это статистика моя, моя личная. Опять же. Разберем 16 признаков клиента, которого нельзя брать вообще никак. Это опять же на моем опыте. Я расскажу это для психологов, для коучей, для консультантов, для помогающих практиков. пробежимся по тараканам этих клиентов и я поделюсь своим опытом и расскажу вам 16 признаков этих самых клиентов для того, чтобы сэкономить время. И разберем с вами 10, ну чуть больше, там уже пока мы писали уже появилось 12 правил продвижения своих услуг во время кризиса без выгорания и без манипуляций. Если у меня хватит мужества и сил, я раскрою вам, где брать отзывы психологам, то есть где психологам брать отзывы, потому что все ищут отзывы психологов, все, но при этом никто психологам отзывы давать не желает. И Понятно почему, потому что психологи это такое индивидуальное занятие. Э, и если совсем-совсем останется время, то разберемся с вами про личный бренд эксперта. Вот такой у нас план. Я думаю, что сегодня вам будет интересно, полезно. Я поделюсь своим опытом. Не забывайте сегодня лучше всего, если вы будете делать, смотреть эти уроки с ручкой, с листиком. Почему? Потому что, когда вы это все записываете, у вас еще работает еще одно полушарие, то есть вы работаете двумя. Слушаете, смотрите и записываете, то есть вы работаете этими самыми полушариями. Это хорошо. Итак. Что бы я хотел? С чего бы я хотел начать? Давайте начнем, потому что у школа видеоблогеров, начнем все же с двух валют на ютубе. Это очень важная, очень интересная тема. Они все знают, но про нее, то есть какую валюту выбрать. Итак, две валюты на YouTube. Что же это за валюты и какую из них выбрать вам? Первое. Смотрите, на ютубе есть две валюты. Это лайки. Почему? Потому что вы свои видео оцениваете по лайкам, по количеству лайков, по количеству дизлайков. А есть вторая валюта, она менее заметная, но более значимая. Какая же эта валюта, спросите вы? Кто-то ответит это просмотры, кто-то скажет комментарии, кто-то скажет, кто-то поделился. Я скажу нет. Это просто банальные деньги. Почему? Давайте разберемся. Смотрите. Когда вы записываете какой-нибудь ролик и начинаете его размещать в ютубе, вы что ожидаете? Давайте честно. Вы ожидаете просмотров. Зачем? Чтобы заработать. То есть в конечном итоге вы всегда хотите заработать там при помощи монетизации, при помощи там размещения рекламы, при помощи интеграции, при помощи там каких-то совместных роликов там, да, то есть вы хотите заработать. То есть отсюда правильный вывод, что больше всего вас интересуют все-таки дензнаки. Давайте еще на примере. Представим, что у меня есть ролик. На нем всего 90 просмотров. 90 просмотров. Лайков там, может даже и нет. Или один мой, признаюсь. Наверное, один мой лайк там все-таки есть. Но 90 просмотров. Но этот ролик... Принес мне уже более внимания 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей. Один ролик. 90 просмотров, один лайк. Есть ролик на канале у нас, где а, просмотров 4 миллиона 700. 000, это было на вчерашний день. Лайков там порядка 20 тысяч. Принес он нам ну не знаю, может долларов триста за все время. Тоже плюс-минус там двадцать тысяч рублей. Итого, итого, друзья мои, все предельно просто. То есть, с одной стороны, есть ролик, у которого 90 просмотров. Этот ролик вы можете найти на канале Школы Фриланса, он так и называется. Он называется Аудит, ювелирно... «Аудит интернет-магазина ювелирной сети». После этого ролика ко мне пришло на консультацию 4 владельца ювелирных сетей и купили у меня консультацию. Почему? Потому что не может быть огромного количества людей, которым будет интересен аудит интернет-магазина ювелирной сети. В то же время ролик, который приносит миллионы просмотров, он может быть интересен всем, но он не дает столько денег. А нам, мы же говорим про монетизацию, про заработок, про то, как заработать. Почему? Потому что когда мы приходим в банк и вставляем карточку в банкомат, то ровно то количество денег, которое нам пришло, мы можем снять не больше. Ну, больше можем, но там будет проценты там на кредит, там это все неинтересно. А когда мы придем в банк и скажем, хай, у меня есть там почти 20 тысяч лайков, ну это хорошо, это хорошо для ЧСВ. Для тех, кто не знает ЧСВ, это чувство собственной важности. То есть вы будете очень важным человеком, потому что у вас есть огромное количество лайков. Вот этот ролик, который вы сейчас смотрите, этот прямой эфир, который вы сейчас смотрите, принесет мне гарантированно минимум, минимум, 6 лайков, ну пусть 10 лайков, ну пусть 12 лайков, это одна валюта, по которой мы оцениваем качество нашего ролика, но этот же ролик принесет нам, нашей команде, минимум одну консультацию за 20 тысяч рублей, и поэтому Поэтому, когда вы делаете свой канал, когда вы делаете свой ролик, обязательно исходите из того, какую валюту вы выбираете. Лайки, дизлайки, просмотры или все-таки деньги. Задавайте себе вопрос, сколько денег принесет вам этот ролик, продает ли он вашу экспертность, отвечает ли он на вопрос вашей целевой аудитории. Насколько он резонирует с вашей целевой аудиторией и подтверждает ей, что вы эксперт. Если вы будете делать интересные хайповые ролики, это очень хорошо. Это, безусловно, хорошо. У вас будет куча лайков, куча дизлайков, у вас будут почитатели, естественно, у вас будут и хейтеры. Чем больше хейтеров, тем больше почитателей. То есть это такая баланс в природе. Я и вы знаете очень много примеров, где есть огромное количество лайков, просмотров, но там монетизация так себе. Так себе просто потому, что, давайте говорить честно, все же любой человек, который приходит в интернет или приходит делать сайт, YouTube канал, группу в фейсбуке, он хочет одного, одного – монетизации. То есть монетизации своих трудов. Потому что в противном случае, если вы работаете и убеждаете себя, что вы работаете потому, что вам нравится, ну, это так, самообман. И будем честны, потому что здесь, когда вы делаете свой YouTube канал, когда вы делаете свой контент, важно понимать, кто будет его потреблять, и готовы ли те люди, которые будут его употреблять, покупать что-то у вас. Мало того, или более того, огромное количество рекламодателей оценивает ваш канал не по количеству лайков, а по количеству или по качеству той аудитории, которая смотрит ваш канал. Давайте еще на примере, чтобы вам было понятно. Например, есть Вася, Вася Иванов, не знаю, банальная фамилия какая-нибудь там, да, Вася Иванов, который делает каналы про котиков, он снимает котиков, котики играют, все смотрят, все смеются, все танцуют джагу, всем хорошо, котикам хорошо, Вася, зрителям, они подняли настроение, они получили долю эмоций. И у вас и там 200 тысяч просмотров. Окей, классно. А есть а, инвестор, который рассказывает, как правильно инвестировать в стартапы, и как правильно презентовать свои стартапы. Там не очень много денег, скажете вы. Конечно. Но людей, которые смотрят его ролики, их не более тысячи. Ну, тысяча, полторы, максимум три. Посмотрите, в ютубе полно роликов, толковых людей, и там очень узкая целевая аудитория. И вот эта тысяча человек, она для рекламодателя гораздо дороже, чем 200 тысяч тех, кто посмотрел классного котика. Чтобы вам было еще понятнее, когда вы начинаете делать свой канал на ютубе, всегда-всегда спрашивайте, кто мне за это будет платить, а главное, чем. Если вы хотите лайки, просмотры, комментарии, это все здорово, но умеете ли вы конвертировать лайки, просмотры, комментарии в настоящие деньги? И поэтому я рекомендую вам рассмотреть вторую валюту – это деньги. Пора про вам. Так, звук построился или нет? Мне вот интересно. Сейчас секунду я посмотрю. Еще один момент настройка звука, настройка звука, вход, ну вроде бы нормально все. Так, тут понятно, давайте я попью водицы и пойдем мы к по следующему блоку. Андрей, спасибо большое. Итак, следующий пункт наших с вами, <связать> давайте так. Проблемы привлечения клиентов в кризис, с которыми столкнулись 97% процентов экспертов, коучей и психологов. Почему 97? Я думаю, что три процента не столкнулись ни с какими проблемами слова вообще, потому что у них как такового кризиса нет. Есть огромная масса людей, и я в том числе, а, которые набирали и нарабатывали репутацию, школа видеоблогеров, школа фриланса, отзывы, тысячи отзывов, сотни видео отзывов, которым кризис ну никак не помешал, а наоборот подстегнул, потому что все больше и больше людей захотели работать удаленно у нас есть школа фриланса захотели делать э, свои youtube каналы и они пришли в интернет и вот три процента как сыры в масле как говорится да но 97 подавляющее большинство испытывает своеобразный неуда ну, такие э, дискомфорт как сие это дело работает вот у нас Екатерина Левченкова приготовила такой замечательный листик. Я понимал расскажу. Друзья мои, какие же это проблемы? То есть что это за проблемы, с которыми столкнулись 97% предпринимателей, экспертов, психологов, коучей, тех, кто занимается и занимается помогающей практикой. Если вы не верите, что вы входите в один из девяносто семи процентов, если вас какая то одна проблема не коснулась, это ваше вот, просто счастье. Но я уверен, что вы себя здесь узнаете. Просто ставите себе циферку Каждая проблема, то есть возьмите ручку, возьмите листики, Если вам эта проблема откликнулась, то просто ставьте циферку. Итак, в кризис вам приходится заново, постоянно объяснять одно и то же. Доказывать клиенту, кто вы такой, чем вы занимаетесь, чем вы можете ему помочь. И вот это все, потому что клиент стал приборчивым. Клиент начал сравнивать, он начал экономить, потому что у него тоже кризис и его денежная машина, она немножко скукушилась, скажем так, да? Соответственно, и стало меньше. Он начал выбирать и начал требовать. объясняйте мне это а чем вы мне можете быть полезны а чем вы мне докажете второе вытекающая отсюда проблема недоверие почему потому что людей психологов помогающих практиков экспертов почему угодно развелось огромное множество Сейчас вот куда ни плюнь, попадешь вот точно какого-то эксперта. Их очень много. Их тьма тьмущая. Более того, я знаю по себе, мои ученики, которые только-только у меня поработали, уже открывают свои школы видеоблогеров, школы там интернет-маркетинга, школы фриланса и уже бегут обучать. Поэтому недоверие здесь оправданно и очевидно. Очень много трудно выбирать. Третья проблема, с которой столкнулись вы как помогающий практик, эксперт, психолог, это проблема, что у вас долгий срок сделки, долгий срок принятия решения. Клиент начинает, я подумаю, да, он начинает а, считать, советоваться, а, сравнивать вас с кем-то, да, и очень часто, если раньше у нас была консультация, раз, раз, раз и закрыли на консультацию, то теперь это, ну, бывает два 3 дня, бывает неделя. Я думаю, у вас также срабатывает и откликается. Следующий блок – это четкий вопрос, почему так дорого. Они спрашивают, почему так дорого, потому что они ходили по другим экспертам, по другим психологам, по другим помогающим практикам, по другим экспертам, и там цены их было дешевле. Особенно их догоняет реклама, реклама в Фейсбуке, Вконтакте, в Яндексе, в Гугле, что типа «прокачай свои скиллы», там «поможем тебе э, вдохновиться сделать YouTube канал за 500 рублей», там «прокачаем твою мотивацию за 1000 рублей», а они приходят к вам и у вас ценник, допустим, 10 тысяч рублей в час или там 200 тысяч рублей коучинг, э, там месячный, там да, или там программа полмиллиона, и для них – ооо, как! Да там же вот есть! И идут туда. Пятый, пятая проблема – это то, что сложно поднимать цену. Как СИЕР работает? Сейчас, секунду, Мы тут чуть-чуть поправлю. Сложно поднять цену, потому что вы сами себя, вы понимаете, что пора расти, вы уже выросли, вы уже стали экспертом там или консультантом на уровень выше, у вас есть довольные клиенты, у вас есть кейсы, но поднимать цену, когда все опускают, морально сложно. Это правда. Мы 25 марта этого года подняли цену на 25 процентов. И это было определенно сложно, потому что рынок падает, а люди все меньше и меньше хотят расставаться с деньгами, потому что не знают, будет там третья волна, и там что еще, а мы поднимаемся. Следующий момент это у вас проблема, у вас вал нецелевых звонков. Что сие означает? К вам приходят заявки нецелевые, то есть к вам приходят, я по себе говорю, к нам приходят клиенты очень часто, и к моим клиентам приходят клиенты, которые нецелевые. То есть они пришли попробовать, посмотреть, там что-то там, не знаю, расскажите мне, покажите, докажите. Я вот просто шел, решил там на пенсии занять себя чем-то. Давайте вы мне объясняете, как вы будете делать YouTube канал, как я на нем заработаю, через два месяца поеду на Мальдивы. А, и эти клиенты, они забирают ваше время. Они забирают наше время, потому что на рекламе мы начинаем экономить, мы экспериментируем и начинаем привлекать к себе нецелевых клиентов. Их много. Причем столько же, сколько начинается быть консультантов, экспертов и разных помогающих практиков, огромное количество людей приходит в интернет за чудесными таблетками. О том, друзья мои, о том, как распознать недобросовестного клиента у нас будет отдельный блок 15 там или 16 а, признаков а, клиента с которым вам необходимо лучше не работать дальше поехали а, седьмое у вас как у эксперта у консультанта у практика у психолога нет возможности делегировать как это работает если люди приходят они приходят строго на вас они приходят на вас как на консультанта, и вы не можете делегировать этого клиента на какого-то помощника. То есть вы не можете, как я, сказать «я сейчас занят, давайте вас проконсультирует Катерина Левченкова». Я могу, вы – нет, потому что вы все на себе зациклили. А люди хотят, если они приходят на консультанта, на психолога, на эксперта, они не хотят работать с помощниками они считают себя лучшими, поэтому они должны работать только с лучшими, поэтому возможность делегирования, если вы ее не готовили, она отсутствует. Следующая проблема – это проблема тухлых помидор. Что это значит? Есть огромная куча людей, которые ничего не покупают, но готовы вас забрасывать этими тухлыми помидорами без страха и упрека. Забрасывают так, что мама не горю. Почему? Потому что из-за а, невозможности повторить ваш успех. То есть у, них, то есть у вас плохо или ну, не очень хорошо. А у них совсем все плохо. У них, у тех экспертов, у ваших конкурентов, у них совсем-совсем все плохо, и они приходят на ваши прямые эфиры, они приходят на ваши видеоролики, они приходят в ваши социальные сети и начинают бросать вас тухлые помидоры, тем самым сбивая вашу мотивацию. Тут нужно быть обтекаемым. Дальше. Ну, что говорить? Девятый пункт – это упало качество клиента. Качество клиента оно четко упало и это прослеживается везде. Почему? Потому что пришел вал нецелевых заявок, и клиенты уже, если а, в прошлом там до кризисных времен, там, да, до этого коронавируса, там, они в принципе охотно покупали а, консультации, они охотно покупали а, программы, коучинг, да, все покупали хорошо и охотно, то теперь а, качество, то есть количество выросло, волны целевых вырос и качество упало. И десятый пункт, он так и называется, да? все сделаю сам. Я думаю, что к вам приходят клиенты часто, которым вы предлагаете какие-то услуги, как вот допустим мы, мы говорим, что э, давайте сделаем э, обложки, давайте сделаем там упаковку, ой-ой-ой, я тут сам, я тут сам, я тут сам, и мы их не берем мы их не берем, мы это не наш клиент, потому что мы хотим дать результат, результат это должен быть у клиента, а если он все сделаю сам, то мы с ним прощаемся, поэтому повторим 10 проблем, с которыми вы столкнулись, я думаю, что вы уже их проговорили для себя и с какими-то точно столкнулись. Объяснять надо одно и то же. К вам и к вообще к инфо-цыганскому миру. Огромное недоверие. То есть рабочие заводов твердят кругом инфо-цыганство зло, там сидят на диване, там и кричат, и все такое. Да? Долгий срок сделки почему так дорого? Сложно поднять, повысить стоимость, вал не целевых заявок, невозможно разделегирование. А, надо быть обтекаемым, чтобы не забсать тухлыми помидорами. Упало качество клиента все сделаю сам. В результате, очевидный результат, у вас мало денег. То есть, у нас, ну, а, у нас стало не то, что мало, мы стали больше работать. Мы стали больше работать и чтобы удержать тот рост, к- по которому мы идем, мы просто больше работаем. Поднимаем цены, соответственно, как бы, да? Вот. Что делать? Давайте проговорим сейчас, что делать, то есть, если вы с этими проблемами столкнулись, а я уверен, что 97 процентов столкнулось, то, друзья мои, что бы я рекомендовал вам делать? То, что делаем мы и то, что мы помогаем делать это своим клиентам. Первое – это делать упаковку, то есть надо запаковывать вас как эксперта в упаковку. Почему? Вы классный эксперт, но вы конфета. Давайте представим, что вы конфета без упаковки но у вас нет фантика. Или фантик так себе, фольгой обмотан. И вот в этом этапе надо упаковывать себя или свою команду, свой бизнес, как эксперта. Упаковывать отзывы, упаковывать оферы упаковывать свой а, YouTube канал социальные сети, все делать. Это вот важно. Упаковка эксперта должна быть. Второе. Качать личный бренд. Сейчас время личного бренда. Люди приходят на бренд. Помните, у нас невозможно делегирования, потому что вы прокачали личный бренд. И здесь палка двух конца. Если вы прокачаете свой личный бренд, например, если бы я назвал школа видеоблогера Александра Некрашевича, то много-много людей, толковых, классных, экспертов, специалистов не захотели бы работать. Захотели бы только наемники, которым все равно где работать, только плати. А толковые люди, которые работают на э, перспективу, на рост, на большой рост, они бы ушли. Поэтому наша школа не называется моим именем нигде и никак. Личный бренд эксперта – это важный момент. Посмотрите сейчас внимательно социальные сети. Посмотрите на ваших конкурентов. Пока вы постите какие-то там котики, цветочки, как вы были на даче, ваши конкуренты постят свои фотографии. То есть фотография и там типа как сделать то-то, как провести консультацию. Фотка, фотка, фотка. Опять же, а, YouTube каналы, пока вы размещаете там непонятные абстракции на ваших обложках, у них на обложках постоянно лицо. Личный бренд эксперта должен быть, это качается. Дальше поехали. Третье. Канал на YouTube. Ну, давайте будем честны. YouTube это единственная площадка на сегодняшний день с большим охватом и с органическим ростом трафика. То есть ваше видео, которое вы записали как эксперт, или помогающее видео, или отвечающее на вопросы ваших клиентов, видео может показываться без оплаты. Попробуйте продвинуть что-нибудь в Инстаграме без оплаты или в Фейсбуке вы записали видео, разместили пост и вам предлагают 25 долларов и мы покажем там твоим друзьям это видео или ваш там пост несколько дней. Поэтому делать свой канал на YouTube это очень важно. Ну и четвертое что делать это нанимайте команду. Нанимайте команду, потому что вот для меня интересно всегда, когда ко мне приходят эксперт, ну называемый психолог, да, и начинает мне объяснять, что я все сделаю сам, вы расскажите как. У меня вопрос, почему я не могу прийти и не делать консультации по психологии другим людям, там же все просто. Что там делать? Психология, как я понимаю, я прихожу как психолог и слушаю своего клиента, и он мне там изливает душу особо там это мягкие ниши и вот смеетесь вы и говорите ну как же это же надо образование, практика, опыт, клиенты там, понимание там, болей там, какой-то там, вам непонятно и мне непонятно, поэтому нанимайте команду, нанимайте команду, которая будет делать вам то, что упаковку вашего бренда, прокачивать ваш личный бренд, а, канал на ютубе, зачем вам экспериментировать? Нет, я не спорю, если вас устраивает доход там 100-150 тысяч в месяц, вы можете сами делать. Вот сесть и канал там делать, сами там канал, сами социальные сети, зачем это то или экспериментировать, нанимать новичков, каких-нибудь новичков, которые возможно вам что-то сделают. Но, если они не сделали это себе, почему вы думаете они сделают это вам? Вот просто элементарный вопрос. Если новичок не сделал что-то себе, то почему вы думаете, что он сделает это вам? Нет, возможно, вы позитивно верите, вы такой позитивчик, и вы такие все, ну, он на мне потренируется, сделает, а потом будет делать себе. Ключевое слово потренируется за ваш бюджет. И в случае провала ваш личный бренд, вот я не люблю эту фразу, но она очень точно отражает. Личный бренд, друзья мои, это то, где один раз можно обосраться и всю жизнь можно будет потом подтираться. Вот. И вы можете доверить прокачку своего личного бренда кому? Фрилансеру за 15 тысяч рублей в месяц, ох он вам накачает, но будет что не личный бренд, а наоборот. Итак. Друзья мои, что будет, если вы займетесь вот этим? То есть, мы можем к вам помочь. Смотрите, давайте просто, давайте факты. На нашем канале «Школы видеоблогеров» есть уже порядка, не знаю, пяти видеоотзывов от психологов, от экспертов видеоотзывов. И мы там, мы там реально говорим, что после работы с нами вы увеличите свой доход в два раза. Результат работы с нами, вы увеличите в два раза. Соответственно, будет больше денег. Тут у нас мало денег. Проблемы. Больше денег после… То есть, когда вы сделаете упаковку эксперта, не обязательно с нами. Можете сделать где-то еще. Прокачаете свой личный бренд, канал на ютубе, наймете команду. Я просто говорю вам, что делать? <с myös> не пытаться… Ну, вы… Вот Можете, Но тогда вы станете экспертом по ютубу, если вы сможете делать канал на ютубе, упаковку эксперта, вы станете продюсером этого эксперта. То есть и качать свой личный бренд, вы станете специалистом по личному бренду. Ну, такой, ты кто, я психолог, специалист по ютубу, а также я упаковываю экспертов и качаю личный бренд. Ну, так себе. Поэтому нанимайте команду, нанимайте команду, которая сможет вам, потому что когда вы себя запакуете, когда вы будете, а это долгое, вот нельзя, когда ко мне приходят люди, э, я готов прокачать личный бренд, э, у меня есть там 200 тысяч рублей, два месяца времени, вы готовы? Нет, говорю я, потому что если бы я умел так, за два месяца, за 200 тысяч рублей прокачать личный бренд до высот, зачем вы мне нужны? Я бы прокачал свой личный бренд, это тяжело, долго и это требует работы команды и работы эксперта, нельзя. Вот еще одна ошибка, нельзя в этом случае давать на откуп, то есть я нанял команду и она прокачает мне мой личный бренд. Вот вы сейчас улыбаетесь, я знаю, а есть огромное количество людей, которые верят в то, что они наймут какую-то команду еще поторгуются там хорошо, на скидочках там пройдут там туда-сюда, и эта команда прокачает им личный бренд. Наверное, наверно, но покажите мне таких и расскажите про бюджет. Поэтому, если вы сделаете вот эти четыре действия, упакуетесь как эксперт, прокачаете свой личный бренд, сделаете канал на YouTube, наймете команду, чтобы они это вам все сделали, да, у вас будет больше денег. Л- а- легко будет. Вас рекомендовать. Почему? Потому что вас уже можно будет легко найти. Вбейте там сейчас э, в фейсбуке, допустим, Некрашевич, и вы сразу увидите там Некрашевич, мне там тегают по Ютубу, по продвижению, по личному бренду. Вбейте себя и посмотрите, что вы себя найдете. То есть вас легко будет рекомендовать, потому что вас будет легко найти. Иногда в ситуации с психологами, это я говорю опять же на своем личном опыте, рекомендации работают слабо, очень и очень слабо, потому что я не знаю почему, но откуда я беру эту информацию, потому что огромное количество девушек, которые ходят к психологам, они никогда не сознаются своим подругам, друзьям, знакомым, родственникам о том, что они к этому психологу ходят. Никогда. То есть они, у нас рекомендательная а, ситуация с психологами очень и очень тяжелая, потому что у людей есть таракан в голове, которые считают, что, ну, который даже не понимают. Знаете, какой самый большой запрос на ютубе? А, чем психолог отличается от психотерапевта? То есть для людей психолог и психотерапевт равны. А раз ты хочешь ходишь к психу. Там терапевту, логу, пофиг, да, для них же, вот вы будете, э, наверное, многие из вас знают, но я повторю: для подавляющего большинства среднего класса, ну, среднего класса, там, ну, 70% населения, астролог и астроном. То есть астролог, там, где которые там по звездам, там, типа девам, сегодня то там, да, этим, сегодня это, там весы там в зоне Бадолея, а, ретроградный Меркурий, зашел там за это. И астрономы, которые изучают звезды, планеты, космос, там, да, черные дыры это одно и то же. Соответственно, для людей, что психолог, что психотерапевт, тоже одно и то же. Просто, когда я смотрю ключевые слова, есть Гарвард, а есть Хорвард, там где учился Гарри Поттер, да, и для людей они тоже думают, что это это существует, это все одно и то же. И Стэнфорд, туда же, все, все в одну и ту же воролишку идет. Поэтому, друзья мои, девушки очень плохо рекомендуют психолога. Вообще, девушки очень плохо что-то еще, опять же, российский, русскоязычный сегмент. Когда я еще в бытность работал маркетологом, то для меня было удивительно кейсы, да? когда в Америке есть распродажа брендового бутика, то девушки очень активно рассылают это все в инстаграме, везде, 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 везде и делятся охотно этим. А, московские модницы, когда узнают о распродаже в бутике, никому ничего не говорят. То есть сарафана нет вообще, понимаете. То же самое с психологами, поэтому они иногда рекомендуют. Дальше. Вам будет легко продавать. Почему? Потому что когда человек понимает, где вас найти, они уже понимают, что вы бренд, что у вас, вы хорошо запакованы. То есть, ну сравните, огромное количество психологов просто тупо по старинке, там свои видеоотзывы не запакованы, какие-то там стримы, там с плохим звуком, с плохим качеством видео вообще с никаким заливают, у них работает. И они почему-то уверены, что так будет работать всегда. Потому что у них работало это пять лет назад, они там вели э, с какой-то там не знаю, с каких-то кустов свой вебинар там, да, и сейчас будет тоже. Нет. И вы знаете, потому что есть другие психологи, которые запаковываются еще лучше. Продавать легко, потому что вы бренд. Потому что у вас будет экспертная подтверждение того ваших знаний. Например, я вам просто скажу, вот у меня нет бесплатных консультаций, но я каждый день продаю. Продаю себя, продаю услуги своей команды, продаю услуги своих клиентов. Почему? Потому что люди, приходя на наши каналы, они приходят на наши группы, они видят, кто мы такие и чем мы занимаемся. И мы никому ничего не доказываем. Дальше. Четвертый пункт, когда вы запокоитесь, вам будет легче вести клиентов. Почему? Не привести, а легче вести, потому что у вас уже на вашем YouTube-канале будет десяток, а может быть и сотня роликов с ответами на вопросы. Вы будете делать самое важное, вы будете экономить время клиентов. У подавляющего большинства ваших клиентов одни и те же вопросы, плюс-минус но одни и те же. Если у вас большая выборка, допустим 200 клиентов за год, то если вы выберете все вопросы, то вы поймете, что там процентов 90 вопросов одни и те же. И вы сможете записать видеоролики и сказать, Мария Ивановна, я не хочу отнимать ваше драгоценное время о том, что такое воронка в продажах. Посмотрите, просто ролик. Вот мы приготовили, как воронка работает для психолога. И здесь мы подробно час объяснили, как это все работает. Пожалуйста, когда у вас будет время, посмотрите этот ролик и э, если будут вопросы, задайте их под роликом и мы обязательно на них ответим. Я на консультации не рассказывал Марии Ивановне о том, как работает воронка. Я ей дал видео со своего канала, она посмотрела и поняла. Дальше вы не будете тратить время на нецелевых. Что сие означает? Когда к вам приходит волны целевых заявок, ну, огромная волна, куча нецелевых заявок, то можно им отвечать теми же самыми роликами с YouTube. Вот они приходят, вы знаете что нецелевые, они такие «Сколько стоит ваша консультация?» вы Раз, лендинг ему свой. Что я получу на консультации, раз видос. А что будет, если вы ему раз видос? Грубое слово, но работает сдохлые овцы, хоть шерсти клок. То есть, если он не целевой, то пусть хоть ваше видео посмотрит, лайкнет его или дизлайкнет, неважно, да. Но вы отвечаете ему по скрипту. Опять же, если вы наймете команду, не просто видео, да. Сергей, Сергей Иванович, специально поэтому мы вам видео посмотри, посмотрите, сообщите. Он посмотрел, написал, вы ему еще одно видео, вы опять ему еще одно видео, да? Вот шестое. Рост без дорогой рекламы. Ну, если вы помогающий практик, эксперт, особенно финансист, вы понимаете, психолог, там. Любой эксперт, он понимает, что сейчас люди не заморачиваются личным брендом, упаковкой. У них есть Яндекс Директ и Яндекс и Google очень этому понимают. Что тебе 200 долларов нам дай, там 15, 20, 30 тысяч рублей нам дай, и мы тебе рекламу-то забубахаем и приведем к тебе целевых и таких желающих, тьма. А многие забывают, что Яндекс Директ и Google Ads это аукционная система. Что это значит? Кто даст больше денег, тот и в топе. Понятно, да? Соответственно, как бы, э, но YouTube и видеоконтент в Яндекс эфир посеяны, в в Фейсбуке, в Инстаграме, в ИМЭО, в Пинтересте дает органический трафик. То есть люди будут находить вас, смотреть ваши видеоролики и будут приходить на вас уже как на эксперта. При том, что если у вас упаковка, личный бренд, канал на ютубе и команда, которая помогает вам это все поддерживать в рабочем состоянии. Седьмое. Легко делегировать, вот тут у нас сложно, невозможно делегировать, но есть какая-то часть работ, которую легко делегировать. Например, когда мне пишет клиент, он, наверное, думает, что пишет мне. И это хорошо. На самом деле я делегировал продажи отделу продаж и он попадает неважно куда он пишет в Skype, в ватсап, в фейсбук, там письмо на лендинге он сначала попадает в отдел продаж. отдел продаж выясняет что он хочет потом спрашивает у него чем удобно ему платить. и только после оплаты, обращается ко мне, видя мой календарь занятости, когда мы можем а, выделить этому клиенту время. То есть я с клиентом банально не говорю. Почему? Потому что волни целевых. То есть у меня нет времени слушать вот этот вот трэш, который идет там, да, а его идет очень много, просто архи много, да? И когда у вас есть уже команда, когда у вас есть уже упаковка, когда у вас есть воронка, вы уже можете делегировать продажи. Это делается легко. Ну, а раз вы делегировали продажи и раз у вас пошел приток клиентов, вы можете масштабироваться, вы можете расти и вырастать из 150-200, полмиллиона до миллиона. Почему? Потому что это вполне себе рабочая схема. Итак, что делаем? Делаем упаковку эксперта, делаем свой личный бренд, делаем канал на ютубе, который есть инструмент вашего личного бренда, нанимаем команду, ну, есть работы разовые, допустим, оформление канала, а есть работы постоянно, допустим, ведение канала, да? или там, монтаж видеороликов. И что получаем? Больше денег, легко вас будут рекомендовать, легко продавать, легче вести клиентов, вести, в смысле, в работе вести, да, не тратить время на нецелевых, рост без дорогой рекламы по охватам легко делегировать продажи, можно масштабироваться, то есть мы начинаем зарабатывать достойно, занимаясь любимым делом. Вот я сейчас живой тому пример. Я рассказываю вам свой опыт, свою практику и о том, что делаем мы, и как мы своим клиентам помогаем. Понятно, что это подходит далеко не всем. Понятно, что это работает далеко не всегда. И если вы не эксперт, то это вам не светит. То есть, я сразу хочу предупредить, что мы не берем людей и это не работает, если вы не эксперт. Нельзя взять Васю, запаковать его и приставить на суд, на суд отчестности. Почему? Потому что все это будет впустую, а нам нужен результат. Если вы хотите получить результат, вы знаете, где мне найти. Ссылочка будет внизу. про вам. Так тут понятно. Следующая, следующая песня, песня, песни, это давайте мы с вами разберем. Итак, следующая песня. Давайте мы не признаков, которого нельзя брать, а давайте мы признаки оставим напоследок. Давайте мы сегодня, чтобы было в тему, разберем 10 правил продвижения своих услуг во время кризиса без выгорания и манипуляций. То есть сейчас я расскажу вам, ну там даже больше, 12 правил продвижения своих услуг во время кризиса без выгорания и манипуляций. Опять выражаю признательность Катерине Лепченковой за то, что она сделала такой замечательный листик, который вы можете себе наблюдать. Потому что я бы это все проговаривал, это есть у меня на моем листике. Мой листик отличается от листика Катерины. Вот мой листик, то что я набросал. А вот листик Катерины. Поэтому поехали, друзья мои. Итак, 12 правил продвижения своих услуг без манипуляции и выгорания, если вы психолог, коуч, эксперт, помогающий практик, эти, это вот правила, правила это буквально аксиома, это аксиома, это теорема, которая не требует доказательств, эти правила работают у нас, эти правила работают у наших клиентов, и мы охотно делимся ими с вами для того, чтобы вы, возможно, стали в будущем нашим клиентом. Итак, первое нет бесплатных консультаций. Вот если вы уже эксперт, то есть если вы уже запакованы, если у вас уже все хорошо, огромное количество а, людей, обучающих, показывающих, они вас говорят, делайте бесплатные консультации, делайте там вот это, Делать, Друзья мои, вы выгорите, вот реально, да, когда к вам придет настоящий клиент, вы выгорите на раз. Потому что бесплатные консультации – это зло. Люди, которые приходят к вам, как к эксперту, бесплатно. Ну вот у меня есть моя статистика, статистика моих клиентов покупают ну 3-5 процентов, то есть готовы ли вы за 5 процентов, то есть из 100 человек, у вас возможно купят 3. То есть вы 100 консультаций сделаете, 100 часов потратите а три, привлечете. Может быть, правильно из этих 100 часов потратить 100 часов на себя, на упаковку, на продвижение себя и сказать, нет бесплатным консультациям. Бесплатно работать грех. И когда вы, то есть чем больше вы вырастаете в своих глазах, в экспертизе, тем больше понимаете, что уровень и качество людей, приходящих на бесплатную консультацию, он крайне низок. Более того, вот клиенты, приходящие и, и оплачивающие три рублей за час, и клиенты, оплачивающие десять тысяч рублей, это космос. А мне сейчас, вот я уже называю это, то есть ко мне, я работаю от двадцати тысяч рублей, и это совершенно другая ниша. К вам приходит понятно четко знающая, что она хочет аудитория, и в этом случае это с ней приятно работать на результат. Мы можем в этом случае отказываться, вот я не совру, если я не беру в работу процентов 90% они не целевые. Нет, у них есть деньги, но я не смогу с ними сделать кейс. А значит, я заработаю и заработаю себе, на ну, скорее всего, геморрой, да, там, с тем, что у него не получится. А раз я не смогу им помочь, ну, так себе история. Второе условие, второе правило, да, второе, это у вас должна быть понятная целевая аудитория. То есть, вы должны четко для себя понимать боль этой аудитории и давать ей ответ на эту боль. Как раб... как вот работает огромное количество психологов, как вот экспертов, помогающих практикам. Я прихожу к психологу, говорю, слушайте, у меня болит, я работаю, я много работаю без выходных, по вечерам, вот сегодня там вечер субботы, я веду прямой эфир, потом я буду долго там еще отвечать на вопросы, потом у меня будет это, потом это, потом это. Как мне остановиться? Мы с вами проведем там ды там пройдем там шаги, разберем там, что мне делать. Нет, мы с вами там, да, расскажем там, разберем ваши там вот это, потом вот это, что вы мне сделаете, то есть вот четко результат. Да, что я хочу? Александр, после работы со мной через два месяца вы будете спать в девять часов вечера как младенец и не думать о работе. Я сделаю так, чтобы у вас нормализовался там график работы, график отдыха, график того-того, вы не будете думать о работе, пам-пам-пам, это стоит двести тысяч рублей. Поехали. Вместо этого маслом подрел. почему? Потому что у вас непонятное от а слова вообще целевая аудитория. Почему? потому что вы не выделяете боль. Что такое психолог? Или что такое там помогающий пратьев? Когда вы говорите «я помогаю всем», вы не помогаете никому. Когда вы не знаете, что у них точно болит, то вы не сможете дать им лекарства. Вы знаете, это похоже, вот э, когда я был в армии, э, там была очень классная таблетка, называется кальций ну Умел в простонародье. И вот это была, я что там был медик, и ко мне приходил молодой солдат, лекарств нету, армия в то время была ну такая себе, и приходил солдат, и я ему доставал таблетку эту с сейфа, или слушай, генеральская таблетка, а у него понос, там не знаю, там золотуха, там чего угодно, да, и вот, и там голова болит, там там депрессуха какая-нибудь, я ему говорю, эта таблетка тебе точно поможет, да, плацебо эффект и работало. Сейчас это не работает. Если вы клиенту не решаете его боль, вы не знаете четко свой аватар. причем аватар очень часто бывает какой? Ну, аватор – это ваш а, идеальный клиент. Как вы его называете, свой клиент, да? А, «Я готова помогать женщинам от 25 до 45 а, решить их там семейные проблемы». Хорошо. Есть женщина, 25 лет, живет в деревне, до ярко, трое детей, а, муж не работает, у нее зарплата там 15 тысяч рублей. Вы ей готов? Нет. Ну что вы? У меня же там 200 тысяч рублей в месяц. Как она не может заплатить там туда-сюда, да? Значит уже отбирает. мы хотим уже, чтобы была обеспеченная женщина, да? Потом начинаем А дети, а это, то есть, Портрет. Если вы говорите про всех, вы выдумали себе этого самого клиента, вы будете выдумывать себе деньги и за выдуманные деньги идти в магазин что-то покупать. И вот пока ваши конкуренты выдумывают себе целевую аудиторию и делают, ну оно же, вот посмотрите, как вы делаете себе таргет в Фейсбуке. Так, этих там, туризм надо, бухгалтера надо. Финансово надо, и вы все, то есть вы хотите взять массово с маленьким бюджетом. Почему? но ну, вы же не кока-кола. Вы, у вас нет огромного бюджета, чтобы донести свой офер предложение свое, до этого количества людей. Чем точнее вы будете знать, то есть давайте представим, вы для себя решили, что вы помогающий практик, то есть вы психолог, который помогает фрилансерам или удаленщикам, таким как я. А, выйти в нормальный режим сна, а, отдыха и наладить жизнь, да? То есть, чтобы не было стресса постоянно на работе. То есть, только работаете с мужчинами, которые там от 35, которые не живут в России, да? Которые уехали, э, и помогаете им сделать классный там сон там, да? Или там, решаете проблему или боль. Что вы тогда делаете? Вы тогда точно знаете, на кого таргетировать. Вам не, И вот тут самое страшное. А, если к вам приходят девушки, вы даже сказать нет. Это не ваша целевая аудитория, потому что вы не прописали аватар и вы таргетируетесь строго на нишу, на нишу этих мало, там, ну, молодых людей, условно молодых людей, которые… Почему? Потому что если люди зарабатывают на удаленке, живут где-то там, не знаю, а, в США, в Канаде, во Франции, на Бали где угодно, значит они могут себе это позволить. И вы уже знаете, что вам не нужны фрилансеры, которые за 500 рублей работают день, потому что они не смогут вас позволить себе. И вот когда вы, у вас понятная ЦА, да, все будет хорошо. Третье, оно отличается конкретная аудитория, то есть вы начинаете работать с конкретной аудиторией. То есть, когда вы нарисовали себе ЦА, аватар, вы знаете боль, вы начинаете искать скопление этих аудиторий. Вы начинаете искать, где они бывают. Как ни странно, у программистов, которые удаленщики, есть форумы закрытые, чаты, телеграммы там, где они тусуются. И вы знаете, что это ваша конкретная аудитория. Например, чтобы вам было понятно, если вы хотите найти мамочек, в себе, в работу там, да, которые там, допустим, испытывают послеродовую депрессию, окей, да, то где может быть конкретная аудитория? Есть какие-то группы, которые обсуждают, и вы, вы, то есть, вы четко себе понимаете, допустим, форум, где обсуждают коляски. Те темы, где обсуждают коляски БУ, это не ваша целевая аудитория, а те темы, где люди хотят себе заказать классную, дорогую коляску, либо ищешь что такое там, колыбель какую-нибудь там за 80 тысяч рублей, это уже ваше. То есть вы знаете, то есть вы нарисовали себе конкретную аудиторию и четко понимаете, э, где ее найти. Как ее найти? Это работа, сядьте и проанализируйте сотню своих клиентов. И вы точно, когда вы проанализируете по нашей таблице, либо по вашей, вы поймете, где она обитает. Дальше. Четвертое правило, обязательно говорите на языке клиента. Я много раз писал и писал э, людям, спрашивал, у меня, есть, у меня был один вопрос. Я очень часто, я состою в группах, где есть мои клиенты, э, в чатах, и я вижу, когда э, люди общаются, ну психологи общаются терминами, которые я вообще не понимаю, они там что-то на птичьем языке. И я же точно знаю, что они так общаются со своими клиентами. Они общаются, как такие… Вот есть хороший хрестоматийный пример, когда э, сравнивают два врача. Есть врач э, 60 лет, такой старый профессор, а есть молодой, который только-только вышел там, э, он там э, был экстернат прошел, уже там такой экстерн, уже стал врачом, и он молодой. И вот молодой, обратите внимание, он будет сыпать вам фразами терминами, какими-то не знаю, там латынь использовать, а пожилой он будет, как с ребеночком вам говорить, да? разжевывать без каких-нибудь там а, тяжелых фраз, без а, замысловатых там, не знаю, речей, без названий, а объяснять все на пальчиках. Так вот вы должны со своим клиентом говорить на кончиках пальцев, чтобы им было понятно. Наша школа видеоблогеров сделана по принципу, именно по принципу того, что я учусь говорить с вами на вашем языке, а самый главный мой критик – это Федор. Мой сын, которому 12 лет и если ему понятно, то и вам понятно. А если ему непонятно, я спрашиваю, что тебе непонятно? Он говорит, мне непонятно слово делегирование. Я объясняю ему, как это все работает, почему это все работает, а потом записываю ролик, что такое делегирование и как начать правильно делегировать. Дальше, у вас правило пятое, у вас должен быть конкретный офер. Предложение четкое и конкретное, без какой-то, не знаю, мы там разберем, поможем. То есть, как я говорю, с нашей помощью вы сможете запаковать себя как эксперта, сделать, прокачать свой личный бренд и вы получите команду, которая поможет вам увеличить ваш чек в два раза. Четко, понятно, да, то есть, как бы там вот мы сделаем, то есть, офер а, в этом случае для для клиентов звучит так, да? То есть, что вы получите? Вы получите упаковку эксперта, которая поможет вам прокачать личный бренд, который будет развиваться и генерировать трафик на ютубе с помощью нашей команды. И в результате важно, чтобы было результатом, да? В результате вы начнете зарабатывать достойно, занимаясь любимым делом. И увеличите свой доход ну, в два раза. Понятно, что это говорим мы не всем. Понятно, что если человек зарабатывает, допустим, там тысячу рублей, а, как-то увеличить доход его до двух тысяч легко. А когда человек зарабатывает там полмиллиона и выйти на миллион, это уже проблемно. Но можно. И опять же, у вас должен быть конкретный офер. Причем этот офер, ну, предложение, это бу- это должно уместиться что-то такое в речь для лифта. Что такое речь для лифта? Вы знаете, но я повторю. В маркетинге есть такое понятие, как речь для лифта. Вы заходите в лифт и представляете, что там стоит, не знаю, Илон Маск или там Дуров Паша, да? Он стоит в лифте и вот вы с ним в лифте и поднимаетесь на 15 этаж. То есть ему на 18 в пентхаус, а вам в пятнадцатый ваш апартамент. И вот вы, он говорит там. Маша, а чем вы занимаетесь? Вы такие, о, это же вы, Павел дур. А, Маша, а чем вы занимаетесь? И вот у вас есть 30 секунд объяснить ему, чем вы занимаетесь и чем вы будете ему полезны. Это самое важное 30 секунд в вашей жизни, потому что он говорит, о, а мне как раз надо, давайте с вами поработаем, правильно? Но я больше чем уверен, что у подавляющего большинства экспертов нет такой речи, А слова вообще, чем вы занимаетесь? Ну, я вот веду практику, я психолог, который помогает людям, чтобы их жизнь стала счастливее, чтобы в браке они были там вообще там на небесах там, чтобы там вообще там у них там было все хорошо, чтобы там и по маслу. Ну, ладно, все, спасибо, до свидания. Дальше. Шестое правило. Определяемся с нишей. Нишевание – это наше все. Вот нишевание, я сейчас веду этот э, прямой эфир, этот ролик записываю для экспертов, психологов и помогающих практик. Эта таблица возможно поможет людям, которые делают канал для кулинаров, возможно, но не факт, потому что я взял нишу и по этой нише иду. У меня есть золотая ниша для психологов коучей. У меня есть золотая ниша, допустим, для строительных каналов. То есть для чего? Надо нишеваться. Почему? Например, когда мы говорим, что мы работаем с этими людьми, только с этими, важно понимать, что мы с другими не работаем. Это же просто. То есть мы не работаем с детскими каналами. Вот какие бы ни были деньги, мы не работаем. Мы не работаем, допустим, там еще с рядом моментов, но Мы можем дать консультацию, как им делать и кого им искать, но в работу их не берем. Почему? Потому что мы нишуемся и в вашем конкретном случае вы должны себе взять нишу. Поймите, когда вы сделаете себя экспертом какой-то ниши в одной нише, допустим, вы помогаете обеспеченным женщинам пережить развод. Вы для себя взяли четкую нишу, четкую правильную нишу. Есть женщины которые обеспечены, и пока они обеспечены, они думают о том, как бы сохранить не только состояние, а душевное равновесие, а может быть даже выйти замуж и наладить жизнь. И вот вы помогаете им, к вам приходит девушка, говорит «я хочу э, пойти на первое свидание». Вы четко для себя понимаете, что не ваша ЦА, и это не ваша ниша. Вы говорите «Екатерина, извините, но я помогаю». Тин 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 тин. Вывод вы тут санеходит. Все. Вот это самое тяжелое, но это работает. То есть вы должны стать экспертом какой-то одной очень узкой области. Например, давайте я свой пример скажу. Я делал сайты 15 лет. Из них 5 лет я начал делать сайты только для мебельных магазинов. Потом я подумал, что постойте, мне для всех мебельных магазинов не надо. Я начал еще больше не. То есть я начал делать сайты только для мебельных магазинов. Потом сузил. Я начал делать сайты только для, а, то есть там, где нет российской мебели, то есть для импортной мебели. А потом я еще сузил и пошел делать сайты только а, для магазинов дизайнерской мебели. Что это значит? То есть люди, которые были, когда я занимался сайтами там итальянской мебели, они видели меня, маркетолога, что странно, на выставках итальянской мебели. Я был в тусовке, потому что я знал, где моя конкретная аудитория. То есть я знал, что если я прилечу в Италию, там есть Ай-салон, там эта выставка, куда собирается со всего мира бамонт мебельной индустрии, и там конкретная аудитория, понятная ЦА моя. И там я собирал себе клиентов на два года вперед, знакомясь с ними там, Виталий, и мы уже в России были друзья, пока мои конкуренты сидели и искали директором этих самых клиентов. Понимаете? А дальше я уже сделал интернет-магазин, ну, вывел маленькую компанию, маленькую компанию из под до компании федерального уровня, это был мой писк. И я уже понял, что в принципе лучше я сделать не смогу. Ну, это такой предел, кейс. И потом меня под, э, подштормило, я ушел в YouTube. А теперь смотрите, я начал не шиваться, да, не шиваться. И сейчас ко мне приходят э, люди с просьбой сделать за хорошие деньги, интернет-магазин помибли, как я сделал им, ну, их свой кейс, я отказываюсь, потому что у меня ниша я при помощи Ютуба помогаю вам запаковать свой личный бренд и увеличить продажи с помощью видео. Все. То есть я взял себе нишу и не ухожу из нее и вас призываю к этому. Дальше. Важно. Ну, я бы, наверное, назвал это самое важное. Вот ошибка номер один, я его сюда занес, но важно продавать РЕЗУЛЬТАТ, а вы в большинстве своем продаете процесс. Вот когда вы четко в своем оффере, конкретный офер скажете, какой результат получит клиент, у вас будет продажа. Продажа, почему? Потому что вы, когда будете давать результат, к вам будет очередь. Например, ко мне вот сегодняшний кейс. Приходит клиент и говорит, вот у меня канал. Вот там я занимаюсь инвестицией, там, пам-пам-пам. Я говорю, после работы с нами, ваш канал, то есть мы сделаем так, чтобы ваш канал был лучше, и он будет генерить вам больше просмотров, подписчиков и продаж. Я да. не говорю ему про процесс. А раньше я бы сказал, ой, мы вам... Переназовем ваши видеоролики, запишем теги, сделаем обложки, проведем там хэштеги, сделаем, напишем описание, коммента. Ему это нафиг не надо. Ему нужен результат. То есть мы причешем ваш канал так, чтобы там у него было все хорошо и у вас появится прирост. Все, что ему надо знать, ему не надо процесс. Дальше. Восьмое упрощаем все что можно упростить начиная от ваших фраз от оффера замысловатых постов в фейсбуке да вот как бы каких-то воронок а, по продажам то есть человек пришел к вам а я согласен куда платить и вы такие сейчас я сейчас Дам вам ссылку, вы найдете там Васю, Вася даст вам туда-сюда, и вы там еще потом оплатите там на Яндекс деньги, там пам-пам-пам. Нет, это прошло. я согласен, готов платить, пам. Вот вам ссылка на оплату, да, удобная. Хотите Яндекс деньги, там или там Юмани, как они сейчас называются, да? Хотите Вебмани, хотите там карточки, хотите там PayPal, хотите монгольскими тугриками любой валютой принимаем оплату. Дальше. Девятое, простой процесс продаж, вот это боль, особенно у психологов, вы понимаете, что человек готов заплатить прямо сейчас, а вы начинаете ему там типа, я вам на почту вышлю ссылку там, или там удобные эти там, есть СРМ система, есть битвиз 24. Есть Яндекс Касса, есть все, что угодно. Сейчас в интернете в два клика оплатить просто. Вместо вот не то, что вы усложняете. Вы делаете очень замысловатый процесс продаж, и когда человек приходит, и он не понимает, что это за система, куда он должен вести карточку, и что это будет, он уходит, он не платит. То есть вы с ним танцы, то есть вы а, нашли свою ЦА, вы а, проговорили с ним, а, дали ему какие-то офер. Да? Вы продали ему результат, да? Упростили, а потом пришел и вы не смогли взять с него оплату. Вы большой молодец на ну, букву «Б». Дальше. Что я еще рекомендую? Работайте в белую по договору. Вот это важно. Что, значит, знаете, без договора нет разговора. Если у вас, э, у вас э, как минимум должен быть договор. Договор э, с клиентом, особенно, когда вы ведете его там два-три месяца и когда э, в мягких нишах, когда непонятно, что будет результат. По договору вы вы думаете, что клиент знает, но у вас же мягкая ниша. Он почему-то считает, и это очень важно, что именно вы будете делать вместо него все, а он там ни при чем. И как бы вы же обещали там. Вот и делайте. В белую. Почему в белую? Потому что, когда вы работаете по договору, когда у вас есть перечисление, когда у вас есть акт приемки работ, все, все просто. Опять же сейчас на начале пути можно стать самозанятым и принимать оплату очень и очень эффективно. Причем по договору, почему? Потому что если, а это всплывет, вот я вам даю сто в гору, будет проблемный клиент, проблемный клиент будет недоволен вашей услугой, вы ничего не докажете, там, вот переписка, там, в ВКонтакте, в фейсбуке, там, в скайпе, в телеграме, да, он вам перечислил на, вы снала, ну, на карточку, там, вам перечислил, там, или, там, по номеру телефона, вы потом ничего не докажете. Клиент будет жаловаться, клиент будет, как бы, портить вам нервы, это будет неприятно, сейчас 6, там, не знаю, 10, там, 3% за перевод карточки, там 6% за аналоги, 9%, ну давайте так, 10%, поднимите свои услуги на 10% и спокойно работайте в белую, будет хорошо. Дальше, правило одиннадцатое, у вас должно быть качественная упаковка, качественный визуал, качественный лендос, качественное оформление вашей группы, качественное оформление вашего канала. То есть вы должны быть запакованы, потому что если вы хотите продавать дорого, эффективно, быстро и на хорошую гонорицу, она уже привыкла к хорошим, к хорошим запакованным продуктам. И будь вы трижды эксперт, если вы не запакованы. Я своим клиентам привожу всегда один пример. Я говорю, давайте представим, вы хорошая конфета. Вы классные конфеты там кондитеры работали над вашей начинкой там месяц выбирали там лучшую патоку там лучшую карамель там да лучшие там орехи там все шикарно а, ездили там выбирали там в Никарагуа какао бобы там да мололи там да масло там никакого пальмового масла у вас классный шоколад у вас вы лежите на прилавке и рядом лежит какая-нибудь там не знаю карамелка э, упакованная и вот клиенты очень часто возьмут упакованное, потому что они не знают. Вы должны быть запакованы, да? Качественная презентация, качественная вот раздатка то, что вы даете, да. Письмо, ваше письмо должно быть оформлено классно с подписью там, со всеми делами. Ваши видеоролики должны быть запакованы. Смотрю и плачу, а с другой стороны радуюсь. Огромное количество психологов, экспертов, они думают, думают что клиенты понимают их экспертизу и снимают ролики получасовые, там часовые, заливают их, я даю ценный контент. И пусть радуются, что, друзья мои, бесплатного, ценного контента как грязи. Вот вы сейчас этот ролик смотрите бесплатно. Ничего нового, что я говорю своим клиентам за 20 тысяч рублей, нет. То есть мои клиенты это же получают за 20 тысяч рублей. Но если это бы не было упаковано, вот я сейчас даже в субботу, на да, поставил свет, поставил кое-какой микрофон, поставил доску, флипчарт там, Катя там нарисовала там, да, все более-менее презентабельно. Я даже побрился. А почему? Потому что качественный визуал и качественная упаковка – это важно, это то, что продает вас, если вы не будете этим заниматься, то рано или поздно, скорее всего рано, ваши конкуренты запакуются лучше, чем вы, и вы потом что? Вы будете доказывать, что это не конкурент, это вообще дилетант, и вы большой молодец, нет, люди встречают, встречали и будут встречать по одежке, и вот ваша упаковка, это архиважно. Дальше, последнее, последнее правило, это обучаемся, изменяемся и растем. Что сие означает? Вы должны быть всегда на гребне волны, вы должны быть всегда в тренде, вы должны понимать, как и, то есть, быть гибкими, то есть вы должны быть обтекаемыми, потому что у вас будет много-много пухлых помидор, но при этом вы должны быть гибкими, вы должны изменяться под время. То есть вышел в ТикТок, сеть такие «Ой, это не для меня, там одни малолетки». Ладно, ваши конкуренты уже там, изменяемся, да, обучаемся, заливаем туда ролики, идем туда, пинтерест, огай! знаете, вот фишка в чем, что старое поколение, вот старое, я долго не понимал, почему люди, которые классно, а, классные эксперты, не хотят идти в YouTube. они не хотят идти в YouTube просто потому что, как бы я думал, я их убеждал, рассказывал им, говорил, что типа, ну как же, там так хорошо, там так классно. Там вообще шикарно, э все здорово, все весело и вкусно. И они такие, нет, моя аудитория читает, говорили они там, моя аудитория, она читает и не смотрит ничего. А дальше все просто. Люди стесняются говорить на камеру. Если вы не тот, кто стесняется говорить на камеру, если вы хотите… Запаковать себя как эксперта, смотрите наши ролики, приходите к нам на консультации. Мы чем можем, тем поможем. Расскажем вам, как правильно, с чего начать, как сэкономить, кому делегировать, э, с чего начать и как все это запустить. Давайте мы с вами повторим. Вот очень важно, потому что я бы сегодня хотел, чтобы у вас отложились эти правила. Вы же в школе видеоблогера, поэтому давайте мы сегодня отложим эти правила. Я буду признателен, если вы сейчас напишите не отзыв, не комментарий, а возьмете листик и ручку и запишите. Сегодня я узнал новое или узнала новое. Что вы узнали? Что у вас открыто? Какой-то инсайт. Запишите себе то, что вы узнали. То, что вы новое то, что вы проработали, какой-то инсайт, запишите этот инсайт себе, не мне, себе на листик, этот листик положите себе, около себя. Вторая просьба, запишите себе, я запомнил или я запомнила, и просто сейчас, после конца этого видеоурока запишите себе, что вы запомнили, очень важно, чтобы вы сейчас запомнили и хотя бы повторили без подсказки пять пунктов, 5 правил. Это очень важно, когда вы проговорите идеально, если вы возьмете и не сфотографируете доску, а просто перепишите руками эти правила и проработайте, адаптируя это к себе, да? То есть, например, Маша, с сегодняшнего дня у меня не будет бесплатных консультаций, нет халявщиков, Всего, там завтра я начинаю, не завтра, завтра не ступит никогда, сегодня я бы хотела понять, кто? мои аватары, кто моя целевая аудитория, какие у них проблемы, какие у них боли. Где мне искать конкретную аудиторию? Послушаю-ка я свою запись разговора и покажу ее маме своей, соседке и какие слова ей будут непонятны. Выпишу эти слова и поменяю их, э, заменю их на другие. А конкретно ли у меня офер? Что конкретно, то есть понятный ли он, да? Какая нишу, какую нишу я заняла и кто в этой нише конкурент? Какой результат я продаю? Что в моем бизнесе, в моей воронке я могу упростить? Как мне настроить простой процесс продаж? Как, наконец, оформить эту Яндекс-кассу? Я хочу работать с белую по договору. Может быть, пора сделать ООО или ИП или стать самозанятым? Как и кто мне будет делать качественный визуал и упаковку. Что мне надо э, изучать, как я буду меняться и какую цель я преследую, чтобы расти? Вот когда вы ответите на эти семна, э, 12 вопросов, у вас все будет весело и вкусно. Пара-браба. Так, ну, в тайминг я захожу. Да, час 16. Так. Все, все. Сейчас перейдем к самой интересной части Мадризонского балета. Тут я уже буду, наверное, нарисовать. Итак, вообще-то у нас здесь вот есть. О. друзья мои, 16 признаков клиента, которого нельзя брать в работу. Эти 16 признаков лично мое мнение, оно может не совпадать с вашим мнением, я сейчас поделюсь то каких клиентов мы не берем в работу слова вообще и расскажу почему. То есть, как этого клиента распознать, что он хочет, что делать и покажу примеры. Эти клиенты, они есть у каждого. Эти клиенты существуют у всех и мы когда-то брали всех. Нервы, деньги, не, э, сила команды. Это все то, что теряется, когда вы работаете с, ну, скажем так, с не очень хорошими клиентами. Кто-то скажет вам, что любой клиент хорошо. И сейчас кризис, опять же, когда мы сейчас говорили, что типа а, есть проблемы с привлечением клиентов в кризис, то здесь вопрос того, что 16 признаков клиента, которого нельзя брать. Я буду отдельно... Сейчас пишу. Да? Итак, берем. Первое. Первый клиент. Кстати, я приготовил для вас, помните, у нас были такие вот тараканы. Ну, я же работаю с психологами, поэтому у них тараканы. Тараканы это, как это называется, ложное убеждение. Да? Соответственно, мы сейчас будем работать с убеждениями и с этими самыми клиентами. Итак, первый клиент, который бы я... Не рекомендовал его брать. Первый. Это, так и назовем, много вопросов. Почему это проблемный клиент и как его распознать? Сейчас, секунду. Если мы его найдем, сейчас секунду, а ну вот. Много вопросов, это похож на мозга вот. Это клиент номер один. Проблемный клиент. Как же его распознать? У него всегда, всегда, всегда. Я назову его очень просто. Сейчас я только найду. Красный фломастер. Или красный маркер. Это вопросяшка. Вопросяшка. Я думаю, что эти клиент, вот этот клиент, он у вас всегда есть. Как он называется? Вопросяшка. Он приходит к вам и начинает сыпать вопросами, как из ведра изобилия. Он начинает говорить, а это как, а это как, а вот что вот это, а что будет делать вот если это. И вы когда-то начинаете понимать, что человек не готов вообще ничего просить, платить. Почему? Потому что он начинает задавать вопросы в надежде получить от вас ответы на эти вопросы, какие-то бесплатные консультации, бесплатное решение своих проблем и все, что он делает, он ходит по психологам, по помогающим практикам, по экспертам для того, чтобы они дали ему ответы, и он считает, что он экономит. То есть, а зачем я, вот у меня, как вы будете делать это, 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 расскажите мне, а зачем вы будете это а кто будет это делать, а что будет, что будет потом, а какой получил результат, а что будет если, а вот это там что, да, и уже получается, то есть в принципе человек пришел и он начинает еще не оплатил ни консультацию, ни работу с вами, как экспертом, да, и вопросами начинает засыпать. И вот если этого человека сразу не поставить на место. А очень часто это вот такие вот люди вот, да? видите написано честноглазий хитрожопик, вот это, то есть у него такая вот такая, ну Александр, ну что вам стоит, ну расскажите мне как это делать и я приму решение покупать у вас консультацию. Сразу нафиг, вот изначально, то есть есть там два-три вопроса и я понимаю уже, когда сыпется, то есть они приходят, нет, они приходят вот с таким вот списком, они приходят и дальше вот сто процентов, и вы это знаете, а, они приходят и по списку эти вопросы, там. а это как, а это как, а это, а что будет если, как его распознать, как его распознать, Вы? Отвечайте ему полный вопрос. Благо, если у вас есть YouTube канал дайте ролики ему посмотреть. Но, после получения ответа на один вопрос по одной теме, он начинает переходить плавно на другую тему. Обычно, говорит, а вот у конкурента вашего это звучит вот так. Что вы скажете на это? И вот вопросы, то есть, просто, что делать? так, что он хочет? Он хочет бесплатно получить от вас рекомендации, советы, что делать. И причем, если вы будете ему помогать, то это будет выглядеть так. То есть, он приходит к вам и вопрос задает. Вы добрый самаритянин или самаритянка, отвечаете. Потом он приходит к вам через два дня, опять вопрос. Александр, я подумал, вот все понятно, кроме вот этого. А как вы будете продвигать мои ролики на YouTube? Получает ответ, уходит, опять. Они очень аккуратненькие, да, они не так сразу приходят. Александр, вот у меня, то есть он уже приходит к вам как в бесплатную консультацию, потому что вы же, может, отвечали. А дальше начинается что? То есть, а дальше вот три четыре пять шесть семь правильно на девятом вопросе вы говорите все хватит консультацию то есть вам бесплатный совет или платную консультацию он говорит бесплатный совет купите платную консультацию и тут начинается вот по-другому называется разрыв пукана рвет так что брыз вы же обтекаемый человек рвет и вот он, он же получил уже бесплатную дозу и здесь начинает вам, вас ходить на форумах, там в группах, везде там, да он не эксперт никакой, там, да, ой, там такое чмо, там, начинает распространять грязь. Что делать? Что делать очень и очень просто. Сразу отрезать и сказать, то есть вам бесплатный совет или платную консультацию платную консультацию. вопрос. Бесплатный совет – купите платную консультацию. Сразу отрезайте, не будьте, ну поймите, есть в мире, есть очень многие люди, которые нуждаются в вашей помощи и готовы за нее заплатить. И если вы будете тратить свою энергию, ресурсы на людей, которые ничего никогда не платят, а вы потом со временем будете распознавать. То есть здесь вы можете убеждать себя, что это клиент, но это не так. А, сразу обрузать. Давайте пример. Например, ко мне пришел очень классный клиент. Ну, он приставился, он такой там, топ-менеджер там туда-сюда, подъехал на кривой Козе, такой вот, я там с семьей, хочу там ехать в путешествие, хочу снимать видеоролик. там, ну, То есть зацепил меня. Я же тогда еще был неопытный, думаю, о, классный клиент. И потом он начинает, а давайте вы мне сделаете распишите мне, что вы будете делать и как. Я по неопытности да, мы вам и это сделаем, и это сделаем. Но тут есть вопрос два. Что делать? Я рассказываю. А вот как? Это за деньги. По неопытности. Я говорю, что делать. А как вы это будете делать? И я ему, эх, сейчас я тебе расскажу. И начинаю говорить, как. Потом он проходит там еще там три дня, четыре, он приходит, 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 приходит. приходит да? Опять вопросы, там, а это как, а это как, а это как, а это а потом самое, я не понимал, но это было откровение. Да? Ко мне приходит другая компания другая компания, и у меня спрашивают, они не знали, что это мой план работ Они приходят ко мне и говорят, Нихашевич, оцени нам, сколько ты делаешь работу. То есть этот человек, он пошел к другой компании с моим прайс, ну с моим этим, да, и узнает там цены у этой компании. А потом, со временем, он просто начал нанимать фрилансеров на один и на каждую работу. То есть, я выступал в качестве менеджера проекта бесплатно. Более того, этот человек потом пришел, когда я ему отказался, сказал, что типа, я не буду вас консультировать, вот здесь деньги. Он там меня начал, типа, да я, ты знаешь, что я такой там, да я там тебя сотру в порошок, ты там не на того нарвался, там, ну, вот так. Да. Поэтому, друзья мои, вывод. Вывод очень простой, если к вам приходит клиент, у которого много вопросов, э, и у вас пока не срабатывает механизм защиты, лучше всего э, мягко отправить его на консультацию, объяснив то, что я эксперт и я понимаю, понимаю, что моя информация стоит, я готов вам сделать консультацию, там допустим 15 минут за 3000 рублей ну там, за тысячу, то есть, главное, чтобы были деньги, потому что эти люди не платят никогда, от слова вообще. Поэтому, вот если у меня, у меня специально для этого есть тариф, у меня есть консультация 20 тысяч рублей, а есть 15 минут за 3, попробовать меня. То есть, есть вопросы, пожалуйста, да, там 15 минут 3000 рублей, приходите, поговорим, да, то есть, вы узнаете ответ на свой один вопрос. Все. Вот так и делать вам. Следующий, а, следующий вопрос, а, следующий а, человек, это который, вот, второй момент, второй, это полный антипод, у него нет возражений. То есть вы ему рассказываете, что вы будете с ним делать, как, какой будет там результат, процесс Он такой, да, 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 да. я все понимаю, я все знаю, я там все, там, туда, сюда, да, я называю его понимашка. То есть это такое у нас понимается понимашка. Понимашка. Как его распознать? Когда вы начинаете, я говорю, он все кивает головой. То есть, знаете, вот есть люди, которым реально скучно, им реально скучно и они ходят по экспертам, по практикам, да, и начинают, то есть, чтобы им объясняли, потому что они чувствуют себя людьми там высшие, то есть. А, ну, потому что Эксперты же начинают, там типа, а как вам это, там, да, я понимаю, да, я понимаю, да. Это, да, все, там, восемьдесят тысяч, да, хорошо, да, понимаю, да, понятно, понятно. Вот он, слово понимашка, понимашка, что он хочет? Он хочет просто поговорить. Ему скучно, он живет какой там, не знаю, в колхозе живет да, или, там в маленьком городке, там, живет с мамой или она где-то там такая, вот ей хочет с кем-то поговорить, там, да, а вы же как психолог, либо там эксперт, и он с вами, вы ему там объясняете, он с вами общается. Да, вы, ему там, вы, вы думаете, что вы продаете ему, а он, то есть эти люди не платят, от слова вообще. А, что делать? Сразу я рекомендую, чтобы у вас было, что ему предложить. В смысле, что предложить? Предложить на оплату, какой-то продукт небольшой, да? вот у меня есть чек-лист, либо какая-нибудь книжечка, стоит там 150 рублей, то есть если человек, вот сразу вы должны просить у него сделать маленькую покупку на 500 рублей. Обычно после этого люди сливаются, говорят, все, я пошел сейчас на карту положить денег и куплю, и сливаются. Закрывайте сразу этот диалог, почему? Они сжирают очень много времени, они, вот для вас, как это работает, что делать, да? То есть вы начинаете задавать вопросы, он отвечает расплывчато, ну, он клиент она, да, расплывчата от, ну, без каких-то там четких понятных, там, очень действий, да. и когда вы начинаете ему что-то спрашивать, допустим, типа, а как вы видите результатом, да? а что у вас было, ну, 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 ну маслом подреву. То есть здесь я рекомендую сразу давать ссылку на оплату какого-то маленького трифайра, маленького продукта. Не пытайтесь, вот это такие, у меня это мой опыт, да, это у реально убийца времени. То есть вы думаете, ваш мозг подсказывает вам, что э, это у вас потенциальный клиент хороший, у него нет вопросов, да, но они не платят. И убедиться в этом, то есть вы можете, то есть э, просто отправить ему ссылочку на какую-то оплату. Главное, чтобы если человек открывает кошелек, то нормально. Если он не готов платить, они не будут платить. Поэтому так. Следующий, следующий клиент, с я не рекомендую вам работать, это клиент, проблемный клиент, это у которого, как он называется, третий, третий клиент это, назовем его опоздашка, опоздашка или опоздашка. То есть это клиент-опоздашка, или э, у которого постоянный перенос сроков. То есть он постоянно переносит сроки. Типа у вас была консультация там, на, на 15 часов. Да? Он говорит, Александр, не успеваю! Да, давайте как бы. Нет, с бесплатными консультациями вообще трэш. Да? Но, если человек один раз опоздал, это понятно, там, да, там допустим, на, на 15 минут. Но если это постоянно, вот постоянное опоздание, пост... то есть вы эксперт, вы забронировали время, вы заб... время под клиента. То есть у вас с 15 до 17 время на него. Он приходит без 15 17, там, без 15.5 приходит, да, говорит, все, я готов. А у меня отдых и следующий клиент. Я не могу, то есть, как бы, да, и он начинает возмущаться, то есть, я, я же заплатил, я там то, я там это там, да. То есть, что он хочет? Обычно это, я думаю, это выражение, да, это неорганизованные люди, но часто это люди, которые показывают свою значимость. Они где-то там начитались какие-то книг о том, что э, начальство не опаздывает, оно задерживается. Я вообще клиент, я заплатил, поэтому будешь сидеть и ждать за мои деньги. Ничего страшного, там другие подождут подвинутся. Я твой клиент. И это нормально для него, но не нормально для меня. И я в этом случае говорю, что у нас с вами 15 минут. То есть, что делать? Я четко ставлю и говорю: друг мой, у меня с вами было с 15 до 17. С 15.00 до 16.45. Я ждал вас это ваше время. У нас осталось с вами 15 минут. О чем вам говорить? Потому что в 17 часов я закончу свой разговор. И вот если человек не понимает, а очень часто такого типа люди не понимают, они начинают возмущаться, я изначально с ними расстаюсь. Как это понять? Очень часто, когда вы на какие-то свои переговоры там, да, либо там что-то, вот вам клиент пообещал выслать там, допустим, свой бриф, либо там договор, либо оплату и опоздал. Это уже тревожный звоночек. Потом клиент пришел, то есть он оплатил консультацию там, либо один месяц оплатил, потом он постоянно опаздывает. Большой соблазн сказать, ладно, нормально, главное он платит, сейчас же кризис. Друзья мои, коллеги, не работайте. Вот это геморрой, вот реальный геморрой, потому что вынос мозга будет такой, то есть вы не получите результат. А раз вы не получите результат, он будет недоволен. Недовольный клиент, нет результата, спорченное время. То есть вы за это время, в это время могли бы взять кого-то еще и дойти до результата и получить больше денег. Потому что если вы делаете кейс и у вас есть довольный клиент с результатом, у вас следующий клиент будет лучше и дороже. Потому что у вас есть что показать, продемонстрировать. И у вас есть понимание, что вы довели… у вас есть а, самоценность, самооценка, потому что вы понимаете, что вы помогли, этому помочь нельзя, то есть этой вот опоздашки, и вот это такая, ну, нет, есть те, кому нравится и, как говорится, на безрыбе и рак рыба, да, если у вас вообще нет клиентов, то берите, но мы не берем, то есть если я договорился с клиентом, ну, знаете, опять же мой опыт, давайте на примере, лет пять назад я проводил бесплатные консультации. И то есть я приходил, готовился, да, там читал клиента там, да, э, изучал его там канал там, да, его там то, смотрел похожих конкурентов. Я смотрел, изучал, я садился и ждал, да, там, это, там жена, все, у меня консультации, вот я по ютубу буду там работать туда-сюда, там, пам-пам, садился, ждал, бесплатные консультации зло. Да, почему? Люди не ценят. Честно скажу процентов 90 не приходило на консультацию, да? а процентов 60 из этих 90 даже не удосужились сообщить о том, что не опоздают или не придут. И сто процентов из этих людей, как ни в чем не бывало, там через неделю, через два, Александр, это я, у меня есть время, давайте поговорим. Ну, я уже там, и я раньше ты писала, что у нас же там было, ну, тогда я не смогла там, извините, там быть, да? но сейчас я могу. Теперь по-другому, теперь, когда 20 тысяч час консультации, люди приходят заранее, вот гарантия, неважно статус, положение, они приходят за минут 15, уже сидят, уже маякуют мне, я тут, уже здесь, а запись будет, да? А, а вот это будет, да? А, и у меня даже бывает так, что консультация, допустим, два часа, я даю 2.30. Почему? Потому что эти люди по таймингу считают, да, что типа, ну, Александр, мы говорили час, а вы 15 вы продавали мне свои услуги. Поэтому я даю с запасом всегда, но опозданий не было просто потому, что я четко, то есть вывод, да, вывод, опозданий не будет, если вы четко в начале пути, в начале своего диалога работы с клиентом, четко обозначить, что если я с вами договорился на 15 часов времени, то это ваше время. Переносить нельзя, да, потому что есть целый класс клиентов, то есть вы договорились, вы забронировали время, клиент, там, допустим, пишет, ой, я не, то есть он за два часа пишет, я не смогу, подожди. Я два часа своей жизни отвел под тебя или под вас, да? А ты не сможешь, ну и что, что ты не сможешь, я, не, я уже смогу, да? То есть, как бы, соответственно, в следующий раз надо быть осмотрительным. Вывод. Цените себя, цените свое время, цените себя как эксперта. Потому что если вы не будете себя, вы будете себя обесценивать, и будет совсем-совсем плохо. А вот с этими опоздашками четко и жестко можно быть, только по договору. То есть подписали, даже более того, я всегда лайфхак такой, я всегда записываю все разговоры, будь то Zoom, Skype, неважно, для чего. Я клиенту говорю что очень внимательно, я вам пошлю ссылку на запись нашего разговора, послушайте его и примите. И в разговоре что типа они часто говорят, да, да. Я говорю, Понимаете, если вы будете приходить без 15 то есть за пятнадцать до окончания нашего двухчасового там, да, работы с вами, то это ваше время. Я буду сидеть играть там в игрушку там или читать. Понятно. Проговаривайте, записывайте все разговоры с клиентом и с самого начала поставьте себе. Я все наши разговоры записываю. Для чего? Потому что потом процентов случаев говорит, мы такого не говорили. Я рестопе. Я, знаете, я менеджер проектов с 15-летним стажем. Я точно знаю, что любой разговор с клиентом надо записывать. Почему? Потому что всегда есть а, возражение мы такого не говорили. А у меня есть запись. Пора, брова. Так, следующее. Итак, Катерина была права, в два часа дойдем. Так, так, так. А это сейчас. О, сейчас найду. О, следующий. Следующий клиент, с которым я не рекомендую вам работать, он таки называется «изменяшка», клиент «изменяшка», то есть что это значит «изменяшка», то есть это в принципе такой вот, а, я бы даже сказал, нет, это, я просто еще каракана, Итак, следующий клиент это изменяшка, это даже такой вот таракан есть, у психолога называется контролиус, да? это он должен все держать под контролем, всегда под контролем должно у него быть, всегда, и при этом ему не важно ваши бизнес-процессы, он готов и хочет, чтобы вы изме- не изменяли, что он с да? а чтобы вы изменяли свою команду, свои процессы под него, потому что ему так удобно и он так хочет. Итак, почему это проблемный клиент, и как его распознать? Его можно с самого начала распознать, то есть вы говорите, что я со своим клиентом, да, мы с вами будем работать вот так, да. То есть четвертый, мы пишем это изменяшка, но изменяшка не потому, что он изменяет вам, а он изменяет вас. Он пытается изменить вас и переходит в класс вот такого возмущена если вы не поддаетесь, то есть вы говорите, у меня вот такой процесс, то есть сначала мы делаем вот это, потом мы делаем это, потом мы делаем это, потом мы делаем это, нет, 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 вот это не устраивает, мы сначала делаем вот это, а потом вот это, а потом вот это, и здесь надо понимать, что он хочет. Люди, они хотят контролировать все, и у него есть некое понимание он там где-то прочитал, ему сказали, как это работает. И вот он хочет контролировать все. Что делать? Все предельно просто. Я вам даю один простой лайфхак. Что делаю я? Я спрашиваю, то есть раньше я пытался как-то, но если мы же понимаем, что если мы свой бизнес-процесс поменяем под клиента то это будет долго, неэффективно и непонятно будет ли результат. То есть, если мы делаем раз, делаем два, делаем три, делаем четыре результата, то если мы поменяем процесс, то может быть не больше результат. И отсюда вытекающее правило: я спрашиваю всегда и говорю, записывайте, кто отвечает за результат. Если отвечаете вы, давайте мы в договоре внесем приложение, где вы начинаете контролировать нашу команду, говорить нам, что, когда и зачем делать, и сами на себя берете ответственность за результат. Если вы хотите, чтобы за результат отвечал я, тогда делаем то, что я говорю и по рукам. Это было раньше. Теперь я сразу отказываюсь от таких клиентов и вам рекомендую. Почему? Потому что люди, которые привыкли все контролировать, они знают больше, чем вы, они уверены в себе, да, и пытаются вас изменить. Ничего хорошего с этим клиентом от слова вообще не будет никогда. Почему? У него есть свое видение, у него есть свое понимание, он точно знает, что он хочет, и он вас будет просто-напросто использовать и лепить под себя. А потом вы не получите результат, а это будет 99%. Он будет вас винить, потому что такие клиенты никогда себя не винят. Что делать? Первое. Задайте вопрос. Кто, вот самый четкий вопрос: кто отвечает за результат? Ну, перед этим можно спросить, а вы сюда пришли зачем? За результатом? Да, конечно, мне там нужно это, это, это. Да? Вы же ему в своем офере пообещали результат, пообещали. Соответственно, он приходит за результатом к вам, по вашей программе, или на консультацию. И если он хочет его получить, он работает только по вашей методике по вашему скрипту, по вашему бизнес-процессу и никак иначе. Лучше всего сразу, вот только вы чувствуете, поверьте, опять же говорю, есть очень много клиентов, которые вас достойны и вы достойны, и если вы будете тратить время на вот таких, ничего хорошего не будет, потому что в любом случае он будет кем, не то что изменяшка, он будет недоверяшка. Потому что вы работаете не по его методологии, вы работаете не по его, а, скажем, таких. А, и чтобы вы не объяснили ему, он будет кем? Правильно, фома неверующий. Вот все. О чем мы говорим, да? Давайте на примере. У меня был клиент, он пришел ко мне, мы с ним делали строительный YouTube канал. И вот он пришел и начинает мне я говорю, что мы сейчас сначала сделаем вот видео, потом вот это, вот это, вот это, потом запакуем, потом… Не, это все не то. Давайте по-другому. Давайте мы сначала видео запишем, поставим на сайт, потом на сайте сделаем это, потом вот это, потом то, потом мы в рекламу, а потом делать будем канал. Итог. Мы пробовали, тогда еще были наивные чукотские юноши, мы пробовали это все дело изменять. Мы порушили свои бизнес-процессы, которые у нас были, мы пытались перестроить это все под клиента, ну как это, клиент всегда прав, да, и здесь мы получили опыт, мы получили недовольного клиента, потому что, когда у нас не получилось, оказывается, что если, и вы должны с этим жить, то есть, когда э, не получается, не получается у вас, а если получается, то получается у клиента. И вот такая вот история, то есть как, в этом случае как бы мы разрешить полюбовно, потому что я э, уже наученный, я не заключаю договора там на три, на полгода, я помесячно. То есть месяц почему? Потому что за месяц все тараканы ваших клиентов по-любому вылезут. Ну вот в любом случае они повылазят, даже если он изначально был у нас как это, такой вот, э, ну мы же помним наших клиентов, да, они к нам приходят вот таком вот амплуа, они приходят такие вот чесноглазие, хитрожопик, такие, все прям шоколадные, ой, и то, Александр, и то, и это, да, и готов, только давайте вот это, давайте вот это, туда-сюда, а дальше начинается. Поэтому, друзья мои, вывод, если вы, Считаете или чувствуете, у вас будет потом чуйка. Когда это будет десятый клиент, это уже будет чуйка, да? Когда клиент приходит и начинает изменять вас под себя, под свою компанию, сразу нафиг. Вот сразу. Все, спасибо, до свидания, я сейчас занят, там, заболел, нога болит, все, до свидос а, дальше, 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 дальше. Пятый. Пятый клиент это я называю его претензяшка. То, то есть он вечно в претензии. Претензяшка. У претензия по всему, вот просто как бы там что что не то есть вот как, как это работает? У него постоянные претензии. То есть, а, это так, а мы вот это так, а почему, а где мои обложки? То есть, ну, я же не рисую обложки, это, то есть, мы дали их дизайн. Да? а почему вы опоздали, а почему там вот это, а почему вот это, а что у вас с этим, а где у меня это? Срок еще не подошел, мы же что там делаем, но вот у меня, вот это, знаете, есть люди, ходячие претензии, как его распознать? Как эту претензию распознать? Очень часто они начинают хорошо. Да? Потом они а, меняются. Сейчас. И вот у них есть три амплуа. Он начинает сначала вас критиковать. Он критикует там, а вот у этих это там, да, а вот у тех там то, а там вот это там, это там, да, почему у нас не так? Когда это дело проходит, он начинает, если вы начинаете его осаждать, он начинает на вас обижаться. Ну, реально, как дети там такие мало, да, потому что мы говорили, вот делаем так, так и так, и он начинает, а вот там вот так, претензии свои, да, а почему, почему, что он хочет? Он считает, что он всезнайка. Вот этот претензяшка у него вечная претензия, потому что он где-то прочитал, и он приходит и говорит: то есть бывает такая несусветная ахинея. Она да? несет такую, там, типа: Вот я знаю, что если мы сейчас вот это, то вот это, то, 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 откуда вы это знаете? Где это в правилах Ютуба написано? Покажите мне: я был на закрытом семинаре, и там мне сказали по секрету, что вот если это так, вот это так, вот то. И что он хочет? Он хочет контролировать процесс, но при этом, как бы, чтобы, а, как за, он, а, знаете, есть люди, что бы ты ни сделал, они все равно будут в претензии. Почему? Потому что если он тебя похвалит, вот если он тебя похвалит, то это значит, что он должен платить бонусы, премии. И у них всегда претензии, потому что они таким способом снижают, думаю, там цену и держатся на напряжение. То есть, задайте себе вопрос, что делать? Нужно ли вам жить и работать в напряжении? Потому что, когда каждое утро к вам клиент приходит вместо там типа «Александр, классно!», там, сюда, каждое утро ты знаешь, что предъявляет какая-то претензия, то с ним плохо менеджер поговорил, то с ним там то, то он прочитал и понял, что мы делаем все неправильно, то вот это, то вот то. И это вот, постоянно. То есть изначально, изначально начинается отказываться отказываться, вот чем раньше вы распознаете этого проблемного клиента, чем раньше вы поймете, что это вечная претензия, чем лучше и плодотворнее будет ваша жизнь. Давайте на примере. У меня был клиент, который пришел делать нам кулинарный канал для магазина продуктов. Все было хорошо, мы начали, списали, все вроде бы хорошо. Дальше начался трэш. То есть клиент привел своего там зятя, потом она привела свою там не знаю дочку, и там они еще наняли какого-то эксперта, чтобы тот эксперт начал проверять и контролировать нас, как мы делаем. И потом ссылаясь на несуществующие пункты договора, что там мы должны представлять, как мы делаем. Там. То есть э, в нашей задаче не входило обучение всего семейного клана продвижению видео на YouTube и объяснению, как и что делать, и почему мы это делаем, и зачем мы это делаем, причем как бы там, да, но шло, 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 потом, я сказал, стоп, друзья, я возвращаю ваш там платеж, то есть я возвращаю, да, легче с самого начала вернуть деньги и забыть. Когда я понимаю, что вот там а, сначала до подписания, сначала был танцы с бубнами, а потом появилось... То есть у этих людей у этих людей есть такая фишка. Вы договорились, а потом начинается наброс работы. Ну, например, вы психолог, и вы начинаете работать, а потом начинается, что мы говорим, что поможете мне, моей маме, моей сестре, и будете нашим семейным психологом там всю оставшуюся жизнь. Да? То есть, начинается наброс работы без наброса доплаты. И очень важный момент с ними вывод. Да? с этими людьми надо сразу расставаться. есть целый пласт людей, пласт слова плохое, но есть, да, негативы. это прям вот они, вот такие подозревашки. это целый класс людей, которые действительно Подозревают всех, что их обманут там, туда-сюда. Они вечно негативят, они вечно в в таких претензиях. да? Когда вы объясняете им, у них есть одно слово. Два. Вернее. Называется да. Но. Ну, да, запятая, но. Вы видите, продвигать, допустим, там вот это делается, так, да? Он говорит, да. Я согласен, но Вася там говорил о том, что вот это вот это, да? То есть он хочет, чтобы вы тратили свою энергию, ресурсы на объяснение, обучение его. Зачем это надо? Следующий. Следующий у нас проблемный клиент. Это... Шестой. Требовалка. Это эксклюзивное название моих клиентов. Требовалка. Ну и ваших, с которыми я не рекомендую вам работать. Требовалка. Что это значит? У него есть постоянная просьба в режиме такого наступа изменения ваших стандартов. например вы говорите, а, мы работаем, нам, допустим, с 9 до 18. Да. Я клиент ваш, я заплатил, и мне удобно в 21 по Москве в субботу. Поэтому будьте любезны, в 21 в субботу приходите. или я требую уволить этого сотрудника, потому что он со мной не поздоровался. То есть, вот, знаете, вы думаете, что вы сейчас улыбаетесь, что таких клиентов не существует. Просто у вас, наверное, очень маленькая выборка этих клиентов. Когда у вас будет сотня клиентов, допустим, за месяц, которые будут к вам приходить, это не со всеми будете работать, да? То есть с кем-то будете э, думать о работе, с кем-то там, да? То есть есть целый пласт людей, которые требуют, чтобы вы изменились под себя, не просто бизнес-процессы свои да? А время, команду. Или там, я требую сменить мне же YouTube канала потому что вот он мне не, не здоровается со мной, да? Или он мне не пишет отчеты, он не должен, он мне пишет отчеты, а не вам. Нет, но я же тоже ему плачу, я говорю, вы не платите ему, платите мне. Александр, я требую, чтобы это, то есть вот требовать можно то, что мы с вами договорились по договору. То, что в договоре не указано, требовать не надо. И здесь, помните, мы говорили с вами о том, что он хочет. То есть, что сей человек хочет. Этот человек, который делает из себя начальника такого большого. Вот сейчас я вам покажу. Это такой треболка, да. Он такой, я плачу. Я заказываю музыку, я требую, чтобы вы поменяли график своей работы. Да? Что я хочу там, ну и что, что я там не знаю, что у вас там в три часа ночи там, да, вы спите. Я сейчас решил, я вот… Спасибо, все свободны. Что делать? Сразу говорю, расставайтесь, расставайтесь, потому что с такими людьми очень и очень тяжело. У меня был такой, треб... вот я опять же на опыте, давайте пример. Ко мне клиент, все нормально, с командой работаем, у него Америка, другой часовой поезд, да? Я согласился работать с 7 часов утра, ну вставать с 7 утра, потому что ему удобно, у него там был вечер. Начали с ним работать, все пошло хорошо, все здорово. Потом он опять же, да, начинает, то есть он, а, знаете, очень часто эти люди, они воспринимают вашу воспитанность за вашу слабость. Еще раз они воспринимают вашу воспитанность за вашу слабость. И вот он попросил меня, Александр, я там с семьей буду на выходных, там туда-сюда, поэтому я в субботу не смогу, давайте в понедельник, да? я в понедельник там прихожу с утра к нему вместо субботы с утра, вот, а он опоздал. Потом начинает требовать, что там, то есть у него он, как это называется, прочувствовал буйки. И начал дальше заплывать, дальше, дальше. Причем не в форме просьбы, а в форме требования. Что сие означает? Это означает, что люди начинают к вам относиться не как к исполнителю, а как к какому-то рабу на галерах. То есть это вот очевидно. То есть что делать? Вывод. Сразу только человек приходит, какие-то пробуют буйки. Надо сразу его остановить, сказать, у нас об этом речи не было. Если вы хотите, чтобы я пришел там в субботу и с вами поработал, это будет стоить 30 тысяч рублей. Вы готовы оплатить? Если нет, то нет. То есть надо сразу на любое требование выкатывать прайс. Самый лучший способ – это расстаться с этим человеком раз и навсегда. Почему? Потому что эти люди очень зачастую, они не видят границ. Они попробовали буйки и начинают потом уже, понимаете, это такой класс людей, которые вот они им хлебом не корми, дай по командам, дай почувствовать там свою то есть, управленческую силу, управленческую мощь там. Да? Тут вопрос цены там небольшой. И он начинает командовать там вами, вашей командой. Требуют там а, кадровой перестановки вашей компании там да там что то магазин на меня там что она не здоровается со мной она вообще не с общаться Понимаете? вывод прощайтесь с ними раз и навсегда пора бороться седьмой седьмой в нашем хит-параде проблемных клиентов или следующий наш проблемный клиент я называю его тролль Вот есть реально тролли, тролли, их много, я не знаю как у психологов, как у других, но в нашей среде интернет-маркетинга их там много. Опять же, я думаю, что вы сейчас себя узнаете. Это люди, которые приходят к вам со специфическим агрессивным юмором. У них очень и очень агрессивный юмор, Они приходят такие, ну например, да как его распознать? Это человек, который еще ничего у вас не купил, от слова вообще ничего не купил, и начинает вас троллить. Как троллит меня? Да? Что он хочет? Он хочет самоутвердить. Это тот же самый хейтер, но который грамотно закосил под вашего клиента. Как троллит меня? Он приходит такой, Александр, а вы похожи на мавроди. Нормально. А, научите меня воздух продавать. Вы же воздух продаете. Что вы там? консультации. Вы знаете, там, это вообще у нас э, 20 тысяч рублей, там, 15 рублей... Вы знаете, что 15 рублей ⁇ это вообще зарплата в глубинке, то есть рабочий работает целый месяц на заводе, а вы хотите такие деньги за час. Да? Ну, нет, 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 я как бы все, я вот готов, там, да? я просто к слову. Вот эти тролли, я думаю, что у вас тут надо четко понимать, когда есть агрессивный юмор, то это зло. Это зло, которое, оно приходит к вам, они, даже если купят что-то, только для того, чтобы потом бегать за вами и требовать возврат денег, то есть, чтобы самоутвердить, чтобы вас, ну, как бы, очень часто это неудачные конкуренты. У меня есть пример, давайте пример, а, что делать, давайте так. Что делать? Сразу в банк, вот только вы прочувствовали а, небольшой агрессивный юмор в вашу сторону, сразу в банк. Пример. У меня есть клиент, который, клиентка, занимается психологией, да, там психолог, все такое, и, как бы это без имен, чтобы не было, у нее, к ней пришла клиентка, к ней пришла клиентка и потом эта клиентка, условно, да, клиентка, всю переписку, Всю, все, что было, начало бегать по пабликам и выкладывать это все. Проследив элементарно, что это такое, оказалось, что это психолог, еще один конкурент, который... То есть, ну, то есть, а, давайте так. Вполне возможно, что этими агрессивными троллями могут быть ваши конкуренты неудачники, которые так же, как и вы, заняли, начали нишеваться. Вы в эту нишу зашли, и они пытаются вас выбить путем того, чтобы вынести мозг. Например, недавно я был на очень интересном прямом эфире, где девушка рассказывала о том, как продвигать э, свой аккаунт в Инстаграм. Очень интересная девушка, очень интересная статья, ой, очень интересный вебинар. Она написала статью, я пришел, читал статью, потом по статье пришел на вебинар. Послушал и там в середине вебинара, в середине вебинара, э, кто-то из ее слушателей написал, что типа там, какой-то сплошной трэш, одна вода, вы не эксперт, вообще там вам делать нечего, зря потратила там час своего времени. И эта девушка, она прочитала этот комментарий и прямо по ее лицу было видно, как ей как будто оплеуху дали. Ну она такая честная, и вебинар это не ее, да, там, первый там прямой эфир, она радовалась, и вот эта оплеуха, ее прям как вот, знаете, как в нокаут отправила, да, он такая там пам-пам-пам, благо там была классная аудитория, она ее поддержала. И дала ей восстановиться, да? Потому что вы, вот этот агрессивный юмор вот только вот видите а, на вашем канале, неважно где, в Фейсбуке баньте нещадно удаляйте, потому что ничего хорошего не будет. Вывод, да? То есть если вы видите Какие-то признаки хейта. О чем о том, что такое хейт будет под внизу, как распознать, сразу баньте. Вот сразу нафиг, да. Экономьте свои нервы, нервы своей команды. Э, свое время. Эти люди никогда ничего не покупают. А если покупают, то легче и дешевле отдать им деньги и забыть навсегда. пора барабан. Восьмое. Восьмое у нас. Да? Это. Сейчас я найду картинку, чтобы вам было восьмой у нас. Вот. отличный таракан. Восьмой – это паучашка. А тут есть паучайка. Ну, я назвал паучашка. Что значит паучашка? Это разговоры сверху. Я думаю, что у вас был клиент, который говорил с вами из позиции сверху. То есть всегда такие клиенты есть, которые приходят и начинают вам говорить о том, как вам и что делать. То есть изначально, как его распознать, как этого клиента распознать, с вами начинают говорить из позиции сверху. То есть не из равной позиции, не из позиции, наверное, вот так, а из позиции вот так. Так, я все знаю, я все пришел. Короче, вы делаете это, 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 потом это, это и вот это. То есть. Все эти разговоры сверху, то есть, когда ко мне приходит клиент и изначально а, я чувствую дискомфорт и понимаю, что он а, пришел для чего, что он хочет. Да? Он пришел из позиции: я сейчас вас научу, я все умею делать сам, но просто мне лень и мне нужны руки исполнителей. И поэтому я сейчас буду вам говорить. Да? Вы там сидите, молчите, потому что вы там в своей, там не знаю, да? очень часто. Я раньше жил, когда в Беларуси, а до этого жил в Москве. И до этого еще молодеги. Да? И у меня в профиле стояла там Беларусь всегда, маленький город. Да? И вот на этот момент очень сильно клевали клиенты. Они приходили такие. А, ну, еще там у вас там, в Беларуси, как-то на картошку хватает, да, а то там вот, в Москве там совсем, там такие, там, чуть И вот они начинают говорить с позиции сверху, то есть уже изначально. Да? Что делать? Первое. Никогда не вступайте с ними в какие-то дебаты. То есть, если вы чувствуете, что с вами клиент начинает говорить из позиции сверху, вежливо, извините, с извините я сейчас не принимаю заказы. Там, туда-сюда, отправьте вежливо, очень часто, не надо его там, потому что как бы, а, многие и я в том числе, совершали ошибки, да? то есть мы начинали там, так, я говорю, у меня девушка в Швейцарии э, дизайнер, вы будете платить, то есть это важно, но зарплата там, туда-сюда, вам там 15 тысяч рублей хватит, не надо ничего доказывать, вообще, просто, потому что эти люди, они ходят по рынку, их много, они ходят… Я не буду этим характеристики, не знаю, но у них есть такой вот фишка, для них все холопы, один он там в белом пальто. И если вам нравятся такие самоостязания, самобичевания, вперед. Мне такие не надо. Вывод. Вот эти вот а, паучашки, эти такие вот, вот эта картинка паучашка, да, она очень хорошо, вот это вы, это вы, а это он. Вот если вы себя узнали в этом бегите, да, ничего хорошего, какие, то есть, нет, они сидят хорошо, они присылают нормальный аванс, показывая свою состоятельность, они там показывают, там, и это, и все, там, дым. А теперь я сейчас тебе расскажу и покажу, там, туда-сюда, то есть, изначально ставя вас в позицию такого, вот, отличное, как видите, вот, вот, это вы. Вывод прочувствовали, что с вами говорит с позиции сверху до свидос. Вот просто до свидос и все, верните деньги. Я даже э, в таком случае возвращаю деньги с, э, с процентом, то есть доплачиваю, чтобы ему, он допустим там подразил 20 тысяч рублей, мне пришло условно, но я хочу бы вернуть, а получается мне пришло там девятнадцать восемьсот, рублей комиссию забрала, да. Я понимаю, что сейчас я ему отправлю его деньги, ему придет там девятнадцать шестьсот. Я лучше доплачу, чтобы пришло ему 20 тысяч рублей, если он послал, чтобы не трогать меня, и все. Верните деньги и не работайте с ними вообще. Пора, барабан. А, Следующее. Я специально нарезал этих клиентов проблемных, чтобы вы его, чтобы вы их узнавали. Да? Их осталось немного, поэтому мы их сейчас 8 разобрали. Я, с вашего позволения, пойду на небольшую паузу и, потому что 2 часа, и через 10 минут приду, и мы продолжим. Продолжаем. Продолжаем на ну, наше чудесное повествование про, про тех клиентов, про проблемных клиентов, с которыми я рекомендую работать. И это... Так, мы закончились на... Так, так, так. Разговоры сверху. Правильно? Правильно. Так, сейчас мы найдем Итак. Итак, проблемный клиент у казашка. У Что... А, давайте я уже... Напомню, что мы разбираем 16 признаков клиента, которого нельзя брать. 16 этот э, клиент называется указашка. Что он делает? Он указывает вам, что делать. Как же нам его распознать? Как нам этого клиента распознать? Все очень просто. Он сначала начала нашего беседы, нашего разговора, даже на предварительном этапе согласования, там, консультации, он начинает нам указывать, что нам делать. Александр, я рекомендую вам сменить оплату. Кстати, ваша майка вам не идет. Давайте, давай. Вот вам было бы хорошо одеть пиджа, галстук, там жилетку, чтобы вылить презентабельно. Кстати, у вас вот на канале там еще есть вот эта и эта ошибка. Давайте вы э, сделаете вот… И ты не понимаешь, чего хочет этот клиент, чего он хочет. Опять же, этот э, клиент подвид э, клиента паучашки. Но если паучашка, он очень и очень, ну, наш паучашка, он очень а, такой, говорит, любит получать, рассказать, то это более агрессивно. Это уже такое, не то что паучашка, а вот такой тон, это смесь а, клиента а, просьба изменения стандартов, да, требовалка, и паучашки. Вот это такая гремучая смесь, и а, как это работает? Что делать? Давайте разберем что делать, только вы, вы этого клиента распознаете сразу, он с первых там минут, с первых предложений вашего, то есть как бы «Александр, я порекомендовал вам свое э, приветствие начинать вот так», да, там типа «Здравствуйте, уважаемый клиент, рад приветствовать вас», там туда, и вот начинает указывать, не просто рекомендовать, а вот учительница, учительница в школе, ты не понимаешь? <тригой> Кто к кому пришел, да? Пример. Нет, давайте мы сразу что делать. Что делать, друзья мои, сразу, отк- то есть если вы чувствуете, что вами начинают, вот я бы даже сказал, что это скорее всего вот так, что он хочет, он хочет манипулировать вами, он хочет как бы указывая вам, что делать, как бы да, то есть при этом как бы сразу надо для себя определиться. Задайте ему один вопрос, кто отвечает за результат? Если этот клиент начинает давать заднюю или говорит ну я вот просто, это бывает так, то есть, если вы один раз его остановили, попросили, то хорошо. Если он не понимает, расставайтесь, то есть, опять же из опыта. Ко мне приходит, смотрите, у меня воронка настроена хорошо, ко мне приходит там 5-7 клиентов в день. И бывает так, что я не беру вообще никого. Знаете почему? Потому что я выбираю. Я позвоню, две-три фразы, там, это не консультация. Надо понимать, что бесплатных консультаций не бывает, но это не значит, что вы не должны пообщаться с клиентом с самого начала, там, допустим, когда уже перед консультацией, допустим, либо перед взятием в работу, до, это вот чтобы прощупать его. Поверьте, э, после 15 минут разговора больше не надо. Вот 15 минут хватает. Вы примерно поймете и разберете, кто этот за клиент и как он работает. Пример. Пример очень простой. У меня их много. Ну, насчет указашек это все предельно просто. Они переходят из указания в спор. Откуда вы это взяли? Я вам говорю так. То есть, они указывают вам изначально не только по работе, но и по тому, как вы одеваетесь, как вы представляетесь, почему вы все время в красной майке, почему вы не меняете обложки, почему вот то, а это там то, а это то. Пример огромное множество, друзья мои, вывод, если человек с вами общается из позиции сверху, либо начинает вам что-то указывать, либо начинает вас учить, но при этом он не отвечает за результат, а за э, э, результатом приходит к вам, то, в принципе, помышите ему ручкой. Скажите ему, будете проходить мимо, проходите. Не тратьте на таких людей время. А слово вообще ничем хорошим это не закончится. Я так думаю. Следующий. Следующий э, у нас десятый клиент называется сомневашка. Сомневашка у нас где-то здесь была. Да? Он вечно сомневается. Сейчас мы его найдем сомневашку. Вот. Вот сомневашка. Почему это проблемный клиент? Почему сомневашка проблемный клиент? Потому что у него есть одна черта, то есть как его распознать. У него есть фраза, которая звучит так. Я конечно согласен, но… И вот здесь а, вы предлагаете ему, то есть, что он хочет, он хочет выбрать для себя оптимально лучший вариант, он хочет а, выбрать для себя, это вот очень хорошо работает, когда вы даете три тарифа. Допустим, есть тариф э, э, начальный, есть тариф профи и есть тариф эксперт. И вот он начинает бегать, а это как, а это, а можно это объединить, а можно там это убрать, а можно там вот то, а я вот то. Друзья мои, что он хочет? Он хочет выбрать для себя оптимальное решение, то есть, но по факту он хочет взять, настолько путая вас, запутать так, чтобы вы дали ему, допустим, повышенный тариф по цене лайта, чтобы вот как бы… Я хочу это, но вот это. Давайте мне это не надо. Давайте уберем это там. То есть это все, чтобы он приходил, допустим, в, в салон говорит, А мне не надо эта машина с четырьмя, там, с пятью дверями. Мне нужно там трехдверная. У нас нет такой модели, да? А вы под меня сделаете, потому что я вас вот сомневаюсь, зачем мне эти двери. То же самое и здесь. Он начинает сомневаться и что делать? Запишите одну фразу. Если долго сомневаться, можно всех засомневать. Вот если клиент приходит к вам и начинает постоянно сомневаться, там типа «я уже готов заплатить, но я сомневаюсь, будет ли результат», да, «я вот там вот это, вот это, но не знаю, как это будет происходить», «я выбираю между тем тарифом или этим, а расскажите мне, как это будет», То есть, вот может, нет, может он хороший. Но результата, вот если он на этапе выбора оплаты, выбора эксперта, выбора тарифы, начинает так сомневаться, то результат с таким человеком не получите, определенно Давайте на примере. У нас есть много тарифов, по которым мы работаем. И конечно же они построены таким образом, чтобы высокий тариф вообще закрывал все боли и проблемы клиента. А первый тариф, чтобы давал. А, попробовать а, вкус качества нашей команды. И часто, когда люди приходят, я вот со, совсем согласен, но я говорю до свидания. Вот я не доказываю ничего, потому что это начинается манипуляция. То есть я очень сильно а, боюсь вот таких вот людей манипуляторов. То есть, и когда люди начинают, я конечно согласен, но там сомневаюсь либо что-то еще то это вывод вас на какой-то там, на диалог, там какие-то скидки. Я не торгуюсь. Причем скидок не даю. Я могу только подниматься. Я могу поднимать стоимость. Почему? Потому что очень часто после таких вот сомнений это такая прелюдия к скидке. Прелюдия к какой-то там, не знаю, понижении цены там или там по, увеличение опций за, ту же цель, да, то есть как бы я вас сомневаюсь, мне надо это или нет, вот доказывайте мне, да? то есть четко, внятно, коротко, понятно. Будете проходить мимо, проходите. То есть поймите, что потом, потом вы не сможете покрыть его убеждением, он скажет, я сомневался, но вы меня каким-то образом убедили, обхитрили и будьте виноваты. Вам это надо? Мне это нет. Поэтому, вывод, если человек у вас сомневается, значит он еще не дозрел, он не ваш клиент, он не ваш потенциальный клиент, и будет проходить мимо, пусть проходит, но без вас. пара бараба Ой, следующий клиент, это прямо боль, 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 боль. Я называю следующего клиента, это, то есть следующий проблемный клиент это вот он. Называется в моем мире это друзьяшка. Ты такой: ой, вот это я. А это клиент. Что? Почему это проблемный клиент? И как его распознать? Вы начали общаться с вашим потенциальным клиентом. Окей какое-то время проходит, вы с ним пообщались, потом он находит вас в фейсбуке. О, Александр, это я! И начинает вам там грузить. Вы игнорите в фейсбуке, он такой, Александр, я вижу вас, вы были в инстаграме, почему вы молчите? Чувак, два часа ночи, я молчу, потому что я, наверное, сплю, а в инстаграме, потому что где-то там обновился, я не знаю, когда. В воскресенье вечер, 10 часов вечера Человек вполне себе нормально, даже оплатив работу со мной, начинает мне писать сообщение. Я не друг ему, не друг. Мы с ними, он клиент, я исполнитель. Мы с ними партнеры, да. Мы с ними сотрудничаем по договору. Я не обещал к нему в гости ходить. Мне не интересно, с кем он живет, где он отдыхает, где учатся его дети и как прошло его там, не знаю, выходные или там, каникулы, неинтересно. А он набивается в друзья, чего он хочет. Скорее всего, вот я по опыту говорю, очень часто, очень часто будет следующая картина мира. Как это было у меня? Давайте на примере, чтобы было понятно. Таких примеров полно. Вы начинаете работать с этим клиентом, то есть я начал с этим клиентом работать все было весело, все было вкусно, все было хорошо, он платил исправно, потом он перестает платить, а общение продолжается, то есть он вполне себе нормально приходит к вам в среди ночи и там «Сань, а вот у меня тут позиции просели, как их поднять?» И ты вроде бы уже друг, уже как бы там и… Тяжело что ли? И вот здесь засада, опять же он ваш клиент друзьяшка, да, превращается в кого? В навязыча, он начинает вам навязываться, он начинает вам а, предлагать там какие-то, не знаю там, а давай вместе отдохнем, а давай ты куда с семьей едешь, давай там вот это, давай попьем кофе там, да? а, в социальных сетях там, лайкать твои посты, а, вот эта вся история. Зачем? Вы с клиентом не друзья. И когда вы приходите в класс друзей, вы теряете… Вот смотрите, я с друзьями не работаю, принципиально никогда. У меня мало друзей, но я с теми, с кем дружу или общаюсь, я с ними не работаю, И даже если они просят меня о помощи, я отправляю их даже к конкурентам. Почему? Потому что я хочу избегать а, общения дружеского с тем, с кем я работаю. Дружба, дружба и деньги в росте. Когда клиент предлагает мне небратские отношения, ничем хорошим это не заканчивалось. То есть это обычно заканчивается, он считает, что если подружившись, подружившись с вами, вы-то ему уже по дружбе сделаете все хорошо. Ну, что там, мы ж друзья, Сань, мы ж друзья. Что тебе стоит сделать, сайт для меня там, ты своим архарам скажи, а не там, чем нибудь там два дня поработать, а у меня был клиент, вообще, пример, бо, вся команда до сих пор жжет. Мало кто знает, у меня жена очень сильно помогает мне, очень сильно помогает уже вот на протяжении 15-16 лет, как я пришел удаленно, она мой помощник, она моя там помощница вообще, там, да? и клиенты, с которыми я давно работаю, давно работаю, они знают о то, что супруга мне помогает. И один клиент, я с ним работал там два года подряд, и вот он мне заявляет. А он такой, то есть у меня была ошибка, да, там я к нему в гости ездил, да, он к нам приезжал, там торты, шморты, там э, кофе, там танцы, шмансы, дребедансы, там все, ну такое вот там, да. И потом он мне, э, был момент, когда мы, э, надо было, э, сделать отдел продаж и, то есть, поднимать телефоны в субботу и воскресенье, в горячие дни там, да, в пиковые. И он знал, что у меня жена очень хорошо разбирается там с РЛМ, там, да, там да, телефони, отдел продаж, там, И он мне заявляет, ну а что, попроси свою жену, пусть она два дня, что ты не можешь, ты, Саша, ты не можешь уговорить свою жену два дня бесплатно поработать? И после этого у меня на этом человеке стал крест, то есть он воспринимает меня не как друга, а он с нами дружит для того, чтобы сэкономить на работе с нами. И это вот стало последней каплей. То есть я никогда не лезу в личное к клиенту и не пускаю клиента к себе. Мы с ним не дружим. И если ваш, то есть э, вывод, да, что делать? Если клиент, вот самый главный лайфхак. Очень часто вам клиенты будут предлагать перейти на ты. Только вы переходите на «ты», вы переступаете черту по небратских отношений. Всегда на «вы». И я сразу говорю, что? Я говорю, да-да-да-да, со мной можно, меня клиент мне может тыкать, я ему никогда, никогда. Пусть даже мне 45, клиенту 18, я буду называть его на «вы». Он платит мне деньги, он мой клиент. Это очень сильно помогает, потому что вы всегда сможете к нему обратиться. Одно дело, когда Петя, ты когда денег переведешь, а другое дело, когда Петр Сергеевич, когда вам будет удобно перечислить на да, оплату там сделать платеж по договору. Чувствуете разницу, Петя, когда денег переведешь, это значит, ну Сань, я сейчас занят, давай попозже вернемся, да? А уже формал работает хорошо. Поэтому вывод, друзья мои, никогда не переступайте грань дружбы с клиентами. Клиенты это деньги. Поймите, что вы как не то другой, заинтересованы, чтобы сохранить деловые отношения с клиентом. Не вступайте в такие в друзьяшки, потому что потом вы будете вот так вот. Вы будете сидеть, а он будет вам моргать. Это зло. Пора барабан. Барбара Влог, Жизнь Польши. здравствуйте, здравствуйте. Андрей, привет. Екатерина Царенко, качество эфира идеальное, хочу такое. Это просто, мы показываем, у нас есть как, как создать эфир с телефона, с камеры. это камера ценой 100 долларов, веб-камера. А, дальше. Юля, добрый вечер, приятно вас видеть. М? Мне тоже себя приятно видеть, я себя вижу. У вас всегда что-то интересное, жаль, опоздала, но ничего, посмотрим запись. Да, запись будет. Друзья, клиенты, клиенты, э, клиент, друзьяшка, обалдеть, как здорово и точно умно сказано. У вас много можно поучиться, вы как психолог. Друзья мои, я не психолог, я с психологами работаю. Все эти тараканы там, да, вот, все эти тараканы, они очень, то есть они взяты у психологов, да, то есть это такие. А, тараканы. У нас есть целый стрим там, да, там, уроки, там, курс про тараканы было я видеоблогера, тараканы было я фрилансера. Я общаюсь с очень умными, грамотными психологами, которые многим меня чему учат, да, рассказывают и показывают. Поэтому я пытаюсь это перенести на фриланс, на консультации, на экспертов, чтобы вам было интересно и полезно. Итак, у нас осталось немного, вот, но про друзяшку понятно. Дальше. Так, еще есть один. То есть, есть клиент, который… Сейчас найдем его. Ну, я бы назвал его… Mm-hmm. 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 Так. Сейчас секунду. Mm-hmm. Вот. Есть клиент, я называю его увольняшка. Это клиент очередной клиент, с которым проблемный клиент, с которым вам не надо работать и как его распознать. Все очень просто. Распознать его очень и очень просто. Он начинает быть вашим кадровиком, то есть вашим отделом-кадром. Он начинает быть увольняшкой. Он пытается увольнять ваших сотрудников. И если вы не идете на это, он начинает быть возмущенным. У него там возмущения нет предела. Да? Он начинает думать, что вы дали ему самых плохих сотрудников, потому что, как бы, ну это же не вы работаете, а он работает. Он понимает, да. Соответственно, он не верит, что вы даете ему результат лучшими сотрудниками. Соответственно, он фома неверующий. И даже если вы будете доказывать ему, что-то объяснять там, показывать, что это лучший специалист, он все равно будет упрямо требовать заменить ему специалиста, потому что он не уверен в его компетентности. Соответственно, будет упрямикусом, да, и будет, опять же, недоверяшкой. То есть, а для чего? Что он хочет? То есть, да? думаете, что он хочет быть тираном? Нет. Все предельно просто. Чего такие клиенты хотят добиваться, чего они добиваются? Чего добиваются наши уважаемые кадровики? Все предельно просто. Он хочет, чтобы вы в один прекрасный момент сказали «Ладно, ладно, ладно, я не уволю Васю, Катю, Наташу, я буду работать с вами лично». Почему? Таких много, особенно сейчас. Они приходят на меня и думают, что я сейчас сяду и буду одной ногой там делать оптимизацию канала, второй ногой рисовать. Потом они понимают, выбирают тариф, на да? light, но при этом мне не нравится сотрудник, она делает плохо, да? Для чего? Чтобы перебрав всех моих сотрудников, никого, кроме вашего покорного услуги, не осталось. Я скажу, ладно, я буду делать сам все, Я буду с вами на связи, я вот такой туда-сюда, и он выдохнет. Что делать? Когда человек приходит в вашу компанию и начинает командовать вашими кадрами, надо дать ему волшебный пендель, дать ему ускорение, чтобы он бегом-бегом бежал и больше не видел. Потому что с командой вы точно заработаете денег. Без команды вы никто и звать вас никак. Чем быстрее вы это поймете, а таких людей очень манипуляторов очень много, да которые приходят и пытаются в вашем монастыре, в, кавычках, в вашем коллективе навести свои порядки. Чем быстрее вы отодвинете от себя этого клиента, манипулятора, тем проще и жизнь будет ваша, и ваш бизнес будет расти. Что делать? Дайте малышонный пенсион. Это раз. Во-вторых. Вы всегда должны быть, вот я считаю, это мое четкое, сугубо четкое убеждение, то есть вы создали команду, вы наняли команду, вы ее сформировали, у вас есть не знаю, там может быть два человека там 20, 17, 30, может быть пока никого нет, но вы должны понимать, что вы и команда это единое целое, потому что если вы будете защищать команду, вы же ее создали, это ваша команда, это ваш там отдел поддержки. Это ваши девочки сидят на телефоне, отвечают. Это ваши девочки пишут социальные там, мальчики пишут в социальных сетях. Там, да? Они должны от вас, как от руководителя, чувствовать свою поддержку, чувствовать свою защищенность от таких невменяемых клиентов. Потому что они, именно ваши сотрудники, пришли к вам, стали вашими сотрудниками, а не руководителями других подразделений. Да? Именно потому, что они в вас видят лидера, который их будет защищать от тираниусов и агрессиусов. Понятно, да? И, соответственно, когда кто-то приходит и решает побыть э, «оставайся, мальчик, с нами будешь нашим королем», ну, дайте ему волшебный пензель и все будет хорошо. Например. Примеров у нас полно, множество, да? У меня есть много толковых ребят, девчат и есть клиенты, которые пытаются перебирать. Ну, там, типа, вот, тим, 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 я все время однозначно говорю: знаете что? Э-э- я думаю, что не смогу вам помочь. И давайте мы будем эту тему закрывать. Если вам нужен результат, то я его, то есть я отвечаю за результат, моя команда отвечает за результат передо мной, а я отвечаю перед вами. Кто у меня работает, если разобраться, это мое личное дело. Вы к этой команде имеете посредственное отношение, потому что вы нанимаете нашу компанию, а не определенного человека. Если он вам не нравится, у меня других нет. Это хорошо и отвязляюще действует на адекватных клиентов. Если клиент неадекватен, то сразу выведет его на вполне себе рельсы по которым он пойдет, когда вы придадите ему волшебное среднее при помощи волшебного пентеля. пара бара О, Так, осталось три у нас, да? Да. Итак. Так. так. Следующий клиент, я назвал его бесплатно собирашка. Почему это проблемный клиент и почему вам стоит его опасаться? Как его распознать? Распознать его очень тяжело, потому что это, он притворяшка, это проблемный клиент, который э, бродит в поисках халявы. Все, что халявное ему нравится, все, что за деньги не нравится. Он пытается, давайте, чтобы вам было просто и понятно, как это работает. У нас в школе очень много заблокированных людей на канале. Блокируем мы быстро, четко, потому что когда человек приходит и вопросы задает одни и те же, да, то есть вот он приходит, везде даже не читая, там, ролик про теги на, на ролике, там, да, или там, про теги на канале, а он пишет, а как сделать канал на английском языке, и там пишет, мы ну, его баним И эти люди, ну, мы же аккаунты примерно помним, они мелькают, что они очень активны, они очень такие, это такая проактивная позиция, они э, на стримах часто, в личку пишут, там, везде, 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 они готовы на все, но бесплатно, и они постоянно бесплатно, вот они до сих пор, да, уже там, сколько мы в школе там, пять лет скоро будет, и они пять лет э, по каналам плавают, там по разным каналам, да, в поисках, там, какой то бесплатной волшебной таблетки, да, вот вместо того, чтобы они делают, там, плавают, плавают. И эти люди, они, люд, их много, их очень много, они просто такие. А, халявщики, по-другому не назовешь, как распознать? А, вы их заметите, они к вам в Facebook будут приходить там, не знаю, вконтакте, на бирже, где угодно и будут вам писать, а, с просьбой там протестировать, да, дать вам какое-то тестовое, то есть я не уверен справитесь ли вы, но давайте протестируем, да? а как бы вы сделали так, а как бы вы сделали так, как бы сделали так. Что он хочет? По сути, у него есть уже план работ, которые ему надо сделать. Допустим, у него есть 30 пунктов. Но если он к вам придет с этими 30 пунктами, или там 30 чек-листов, то вы скажете денег. А так он думает, что он у вас там взял, у другого взял, и вы по чуть-чуть, по чуть-чуть ему закройте все чек-листы, и он такой весь такой ха, я сэкономил. Что делать? Все просто. А сразу есть, у меня есть одна такая: то есть, это уже как аксиома. Я или мои девочки спрашиваем: вам бесплатный совет или платную консультацию? И он говорит: конечно же, бесплатный совет. Купите платную консультацию. И вот это вот сразу, когда вам человек примелькается, то есть у него. Всегда есть вопрос, но они очень аккуратные, они же притворяшки. Они такие раз там, да, раз в недельку, там почему, потому что у него понедельник это вы, вторник это ваш конкурент, среда это другой ваш конкурент, четверг это там другой, и он ходит, да, раз на работу, да, везде-везде, и вроде бы там в раз в неделю пришел и нормально, а так он думает себя перехитрил. Соответственно, всегда, всегда, всегда предлагайте что-нибудь купить. Причем как бы. Вот эти люди никогда не платят, никогда, у них кредо, то есть они считают, что они свои деньги не для того, а заработали, потому что у вас могут, то у игра, и они отнимают ваше время. Поэтому, друзья, мои, вывод, есть огромное количество людей, клиентов, ну клиентов, которые бороздят просторы интернета в поисках халявы. Они знают всех и про все. Это охотники за скидками, промо и всем бесплатно. То есть, если вы объявите, э, как так, грубо говоря, э, бесплатный аудит канала, они будут в первой тройке. Мы так и делали, мы очень часто, я вам даю такой лайфхак, да. Просто объявите там, допустим, что сделаем бесплатный аудит канала, там, первым 10 человек. Люди записывают, мы и баним. Так вот, что, Ну, это люди, которые мешают нам и отвлекают наш отдел продаж, отдел там того, отдел, То есть, от чего, да? От того, чтобы… То есть, они… А, проблема в том, что они даже получив это бесплатно, не делают нифига. Мы сделали 100 бесплатных аудитов, 100. То есть, 100 часов мы провели, разместили эти ролики, все они на каналах, да? объяснили, показали. Знаете, сколько сделали изменений? Три. Три процента сделали кое-какие изменения. Платный аудит стоит пять тысяч рублей канала. Знаете, сколько сделают изменения после платного аудита? Процент 90. девяносто. Конверсия очень большая. Поэтому, друзья мои, вывод. Когда наши курсы, у нас уже больше ста курсов воруют пираты, воруют пираты и размещают там, на слоичинах, там на, на раздачах, там туда-сюда. Мы с ними даже не боремся, мы даже не обращаем на них внимания. Знаете почему? Потому что я точно знаю, что те люди, которые купили наши курсы на складчине, никогда не будут нашими клиентами, никогда. Те люди, которые образят Просторы интернета в поисках халявы никогда не будут ваши клиентами. При помощи этого видео, <coughs> я думаю, вы хотя бы поймете, как выглядит этот проблемный клиент, распознаете его и дадите ему волшебный пендель для того, чтобы осталось время на настоящих живых клиентов. Пора барабан. Следующее. Осталось два. Два у нас осталось проблемных клиентов, и мы сегодня с вами героически разберем 16 проблемных клиентов. Так, следующий. <свы> я называю его «выходняшка» выходняшка. Это проблемный клиент примерно такого класса. Почему же это выходняшка? Что он хочет? Как его распознать? Это клиент, проблемный клиент. И один из принципов или его симптомов болезни, этого клиента, это требование, допустим, работы по выходным. То есть ему, ну и чего, что у вас команда выходные там, да, у меня, я вполне себе или человек, который может вам писать там в двенадцать часов ночи или в субботу в 10 часов вечера для него нормально написать и требовать от вас а, ответа на вопрос. То есть, Александр, я да. сейчас заметил, что мое видео вообще не индексируется. Почему оно не индексируется? Я не понял. Я вижу, что вы не спите. Свяжите меня с тем, кто сейчас занимается этим видео там туда вот. Чувак, алло. То есть сразу вот реально, что он хочет? Он хочет себе внимания, он хочет выделения себя среди других, потому что он такой вот как бы, требовательный клиент и начинает возмущаться. И причем у него есть сто-пятьсот причин, почему он возмущается, потому что как бы он имеет право, он клиент и он заплатил за то, чтобы вы делали работу. И если я нашел какую-то, а ничего, что это видео. А, еще в доступе по ссылке, она а, даже ничего не размещено, а ничего, что это видео по нашему плану, в нашем документе выйдет только через месяц. Какая оптимизация, да? А почему? Потому что он, и вот здесь, что он хочет, мы обсудили, что делать. Самая большая ошибка, это если вы ответите ему в субботу, в выходные, либо после вашего рабочего дня. Если вы не догад... Ну, смотрите, у меня как есть? У меня есть клиенты, для которых у меня есть тариф 24 на 7. Есть, даже сейчас есть. У меня есть любимый клиент, клиентка, для которой мой телеграм, мой скайп, мой битрикс всегда открыт. Суббота, там сегодня у нас суббота, у вас 10 часов вечера, у меня 11 часов вечера. Пожалуйста, пишите. Знаете почему? она за это заплатила. Она выбрала тариф, при котором можно мне писать 24 на 7. Пожалуйста, всегда готов, просто, да? Но, если вы заказали мне (смех) аудит вашего канала и пишите мне в субботу там, не знаю, вот сейчас, да, с требованием объяснить ошибки, то вы идете в долгое пешее путешествие под мой волшебный пендель. Почему, друзья мои, да? Что делать? Четко. Да? Сразу должны для себя поставить, что вы человек, вы эксперт и вы специалист, ваше время ценно. Те люди, которые не заплатили за то, чтобы, то есть не договорились с вами и не получили разрешение на то, чтобы писать вам в выходные или там, допустим, по вечерам, они идут нафиг. Но, есть одно но. Вы должны, Проговорить это с самого начала с клиентом, на начале вашего пути. Что мне писать можно, допустим, понедельник, пятница, с 10 часов утра до 14. С 14 до 15 у меня обед, с 15 до 18 я к вашим услугам. Все. Если вы этого не проговорили, клиент вправе быть. Он скажет, а мы так не договаривались, и будет прав. Поэтому вывод: всегда добавьте себе в ваше обязательное поле на договорах с клиентом. Пусть даже это будет устный договор строчку, что общаться со мной, с моей командой, можно там тын-тин-тин-тин-тин. Понятно. Так, а еще два, пардон, да. Пара-барабам. Итак, еще одного пропустил я. Еще пропустил одного. Пропустил я, пропустил. Сейчас я его найду. Очень интересный кадр и проговорю сейчас про него. И вы сейчас себе узнаете этого клиента. Это прям клиент, такой клиент. Это клиент, клиент, всем клиентам клиент, как я мог его пропустить, даже не знаю. Сейчас мы его найдем. Есть клиент, который называется, ну, есть проблемный клиент, называется «попрыгашка», то есть, такой «попрыгун», да? Кузнечика нет, но есть вот такой вот, вот он, да? Видите, написано «бедняжка», но в моем мире клиентов это не «бедняжка», это «попрыгашка», это такой «попрыгунчик» я называю. А почему я называю его «попрыгунчиком», потому что он и очень любит прыгать через голову, работать через голову. Как это звучит? Как его распознать? Допустим у вас в команде есть специалист, и клиент правдами и неправдами пытается выйти на этого специалиста и потом начинает общаться с вашим специалистом без вас, без вашего на то участия. В 99% процентах случаев такие клиенты начинают а, совращать вашего сотрудника поработать напрямую, потому что они думают, что а, вы даете там большую наценку. Что он хочет? Он хочет сэкономить, потому что он думает, что всю самую тяжелую работу вы за него уже сделали, вы нашли специалиста, и неважно что, к вам может прийти ваш конкурент под видом клиента и узнать, кто же у вас такой делает вам такие классные посты в Инстаграме, либо кто занимается оформлением вашего курса, либо кто занимается видеопродакшеном ваших курсов. Для чего? Для того, чтобы этого потом специалиста у вас увести. Потому что вы за него, за клиента уже проделали огромное количество работы, то есть вы уже отобрали самого лучшего, научили всему, а он пришел и взял все готовое. Либо, как в нашем случае, часто э, клиенты, я это не могу проговаривать, клиенту, ну, потому что это, как мне кажется, признак хорошего воспитания, но у меня сотрудники знают, что если они переходят на работу клиенту, то для них двери ко мне закрываются навсегда, и я не зря качаю аккаунты на фрилансе, потому что я в силах этому исполнителю испортить очень и очень сильно жизнь, если я узнаю о таком факте, когда а, а такое бывает, когда клиент с моим исполнителем догов... такое было, да? когда клиент с моим исполнителем договаривается, и они начинают дружить. Пример. Примеры жизни реальные. Вот как это было? И почему я назвал это вот так? Как себе этот а, проблемный клиент объясняет? Что он бедный, что он несчастный, что он такой вот обделенный и у него нет денег кормить этих дармоедов-посредников, лучше он напрямую ко всему обратиться. А дальше самое интересное. Пример, который из жизни вот реально, это такой пример, его знает моя команда вся, но я вам скажу сейчас. Был у меня клиент. И вот он был, 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 потом раз и пропал. И нет его. И вдруг у меня видеомонтажер тоже взял и уволился. Ну то есть перестал отвечать на наши сообщения. Ну уволился и уволился. Ну сама клиент само удалился, а монтажер ну, как бы уволился. Ну и ладно, подумал я и забыл. Ни один не пишет, ни второй не пишет, я даже никак не связал, что они как-то в одну неделю испарились. Ну и ладно, подумал я и продолжил работать. Прошло что-то около более месяца, приходит ко мне клиент с пеной у рта и начинает объяснять, что мой монтажер, внимание, мой монтажер кинул его на 120 тысяч рублей и требует у меня эти деньги ему вернуть. Я, естественно, вызываю полную недугу, какие деньги, какой монтажер, и как-то, то есть, как бы, я-то не понял, да, я начинаю разбираться, а потом оказывается, то есть, когда мы начали копать это все дело, то есть, нам от клиента денег не переходило, наши безнальные счета пустые, оказывается, что клиент перевел монтажеру на карточку, напрямую, деньги за монтаж будущих его роликов по бросовой цене. То есть, смотрите, какая наглость, да? Человек пошел в обход нас, перепрыгнул все, там, все, да? Договорился, то есть, э, э, он очень был такой требовательный к монтажу, к вставкам, к правкам и попросил связаться с монтажом напрямую, чтобы он сам мог контролировать его там вставки в видео. Мы mm. дали ему возможность это, И потом, как бы, он уже предложил, то есть, человек, заказчик, заказчик, договаривается с вашим исполнителем напрямую, переводит ему деньги, а когда уже исполнитель его кидает, он приходит к вам без единой, вот вообще без ничего там, да? без какой-то зазрения совести и требует у вас сатисфакт, то есть, найти этого чудо-горе-монтажера, вернуть ему деньги, либо отработать монтаж, за который он заплатил вообще-то там, да, и у него обоснование что это же ваш сотрудник. И я-то думал, я-то думал, что приводя деньги ему, он вам их передаст. Наверное, он вам передал. Может быть, он с ним в паре. Знаете? И таких полно. Я четко даю понять своим заказчикам, своим клиентам, что будущем, что прошлым, что если у вас возникнет желание кого-то из моих сотрудников к себе переводить, я в 99% девяти случаев это узнаю, а если я это узнаю, если я это узнаю, то вашему конкуренту очень сильно повезет, потому что его усилит моя команда, которая сделает все, чтобы испортить жизнь, да? потому что, как бы, вот что бы кто ни говорил, да, нас учат смирению, надо смириться и простить. С конкурентами мы всегда воюем, потому что конкуренты залазят в карман к нам и чем больше они денег забирают э, у наших клиентов, тем меньше получаем мы. То же самое и клиенты. Если клиенты умудряются наглости переманить наших сотрудников, то я очень скоро, очень скоро, у меня есть такой кейс, я сделаю все, чтобы сделать так чтобы сделать видеоролик и показать, как я дал пиздюлей не помню это слово, и клиенту, и сотруднику. Ну, не то, что не, не физически, а, а для чего? Для того, чтобы другим было повадно или неповадно. Что я предупреждал, потому что все почему-то считают, что Ну а что такого, э, у нас нет арабологического строя, я могу там нанимать кого угодно. Это называется хантинг людей, это очень и очень некрасиво. Если вы поступаете некрасиво, то почему вы удивляетесь, что с вами поступит некрасиво? Будьте готовы к этому. Поэтому, друзья мои, вывод. Если как-то вы узнали, то есть я всегда провожу с сотрудниками беседу и объясняю, что очень может быть, что я попрошу клиента. Схантит тебя. И если ты мне не сообщишь об этом, то я тебя уволю. Они то все знают. А потом я объясняю, что мы единая сильная команда, которая сильна единством. И вот если сотрудник не понимает, а клиент воспринимает нас как за а, бесплатный кадровый отдел для его хотелок, то в этом случае даже они всегда, вот всегда включают этого бедняжку. Александр, что же мне оставалось делать? Нет, я же раньше выяснял, ну что вам туда? Ну у меня денег нет, а хочется делать. Вывод: если вы чувствуете, что ваш, как это, клиент пытается как-то управлять вашими э, сотрудниками, договориться с ним там на подработку вечернюю, пендель, до свидания, пора барабан. И последний на сегодня у нас проблемный клиент. Я называю его сейчас я попробую найти найти такого тараканчика вот. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Крутяшка. Но клиент называется друзья мои. Экономяшка. Вы знаете, почему экономяшка? Я думаю, среди ваших друзей, среди ваших знакомых есть вот такие люди, которые а, ездят на крутых машинах, но они а, ничего кроме машины не имеют. У них все кругом напускное, да? Там а, дорогая машина, которую он заводит на заправку, чтобы там заливает туда 5 литров бензина, чтобы проехать там по двору, да? Он покупает в кредит путевку там на Мальдивы. Да? Для того, чтобы сделать фоточки на этих молодых, что типа, ну, они такие вот, да. Но почему экономяшка? И почему это проблемный клиент? Потому что люди очень часто приходят к вам и не с просьбой скидки, а с требованием скидки. А потом, когда вы начинаете им какую-то скидку давать, они такие, дайте мне скидку на скидку. То есть они хотят еще и еще. Объясняя это тем, объясняет этим, тем, что они в принципе, да, вот такие вот бедные, да, вот такие, все их обманули, они расскажут вам историю, в уши заливают, что я уже до вас, работал с другим человеком, там меня кинули, я ему дал там 200 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, э, благо вас нашел, вы такой вот хороший, прям такой вот, прям замечательный, вот. Все бы хорошо, но мне вот не хватает скидки, да, я бы купил у вас и это, и это, и год бы с вами работал, там, и два, и пять, и заживем, дайте скидку, и потом, когда вы начинаете давать скидку, вам просят, вам приходят типа «Александр, у меня только 25 тысяч», «подождите, у вас был тариф за 50 тысяч» мы вам дали скидку 10 тысяч, а у вас только сейчас 25, то есть скидку еще на скидку, то есть он, да ну вот так вот, я потом, если что, так я потом туда… Друзья мои, что он хочет? Я вас уверяю, вот уверяю вас четко, внятно и понятно, что эти люди – это геморрой, потому что когда вы знаете себе цену и вас можно опускать тем самым вы даете человеку шанс а, попробовать ваши буйки. Вот я бы вам рекомендовал никак и никогда не давать скидку. У вас есть цена, и эта цена должна расти только вверх. Например. К вам приходит человек говорит «Александр, у вас э, классная консультация, классное портфолио, классные отзывы, но дорого консультация, давайте вот договоримся с вами не за двадцать тысяч, а за 12. Готов 12, Я говорю «Да, для вас вот двадцать Подождите, а, почему 25? Было же 20. Я говорю «Ну, если вы можете торговаться вниз, то я логично могу торговаться вверх». Он не понял. Я говорю «Ну, смотрите. Я Федя так объяснял своему сыну, говорю, если вот у меня есть цена 20 тысяч рублей, есть, есть, да? вы сказали давайте 12, да? то есть вы опустили меня на 8 тысяч рублей, то есть я должен со своего кармана да, вам отдать 8 тысяч рублей, за что? Поэтому я вам говорю не 20, а 25, Говорит, а почему было же 20? было 20, 8, 12. Я хочу... Но я ему об этом не говорю, я ему не объясняю, я четко говорю, что типа, ну для вас уже 25, а для чего? Потому что я точно знаю, что потом, после, если вы согласитесь на 12, скажет, ой, а у вашего конкурента 10, так вот, если вы не дадите 10, я пойду к нему. Зачем вам, зачем вам, а, эти люди, зачем вам а, люди, которые Изначально опускают вас. То есть, и поверьте, вот вместо того, чтобы тратить время на этих людей, которые так вот требуют скидку, потом скидку на скидку, просто займитесь своим брендингом, своей упаковкой, своим YouTube каналом и занимайтесь тем, чтобы упаковать себя как эксперта, чтобы стоить дорого. Запишите себе на листике одну фразу. Хорошие, дешевые не бывает. Люди которые хотят получить хорошие, они платят за хорошие. Если вы классный эксперт, если у вас есть экспертиза, если у вас есть отзывы, если вы уже упакованы, вы уже идете к бренду, чем больше у вас будет бренд, чем больше вы будете стоить. Я всегда себе э, и клиентам, клиентам, команде говорил, он же не приходит в салон Мерседеса, он говорит, мне очень нравится ваша машина но я готов, она 180 тысяч евро, но я дам за нее 50. Он так не скажет. Знаете, почему? Потому что он там получит волшебный пенден, в вашем случае он тоже должен понимать, что с вами такие штуки не проходят. И здесь к вам на помощь приходит опять что? Упаковка. Упаковка вашего, вашей экспертизы, вашего канала, ваших социальных сетей. ваших а, не знаю, раздаток, презентаций, потому что а, для людей вы должны быть образцом, показателем качества, экспертности и нельзя быть таким неупакованным, не сделанным, не продвинутым не в смысле такого, я продвинутый эксперт, а продвинутый в смысле, чтобы были только вы и все остальные. Если хотите, друзья мои, чтобы мы вам помогли, ссылочка на консультацию будет ниже. И я уже закончил. Спасибо за внимание. Я думаю, что эти 16, 16 признаков клиентов, которых нельзя брать в работу, я вам объяснил, донес. Давайте мы повторим. Итак, первое это вопросяшка, тут у которого много вопросов. Второе это нет возражений. Такой понимашка. Он все понимает, ничего не покупает. Третье – это постоянный перенос времени. Опоздашка. Он все время опаздывает. Туда-сюда. Четвертое – это требование постоянных объяснений процесса или изменений процесса. Да? То есть это такое изменяшка. А, четвертое – постоянный перенос… там пятое, да? А, постоянные претензии. Это претензияшка. То есть те, кто говорит, «Да, но я не согласен». Опять же, а, шестое – это просьба изменения стандарта. Не требования, это просьба, давайте под меня вашу команду построим, потому что я так хочу, клиент заказывает, ну, я клиент заказываю. А, седьмое – это специфический агрессивный юмор, то есть тролль, по сути, да? ну или хейтер, как на ютубе. А, седьмое – это, не восьмое – это разговор с вами как сверху, это паучашка такая, да, я вам там научу. девятый это указашка, указывает вам, что делать. Десятое – это я, конечно, согласен, но наша всевозможная сомневашка. Работа через голову – это попрыгучки, или попрыгашка его да? Это работа через голову. Двенадцатое – это постоянное э, такое сообщение в в соцсетях, в вайбере, в ватсапе, в телеграме, друзьяшка. Клиент, друзьяшка, такой, О-о-о! это такой, это прям боль, вот боль, это у всех боль, это клиенты, друзьяшки, вот это самая большая ошибка, наверное, когда вы приходите из класса клиент, деньги, клиент, друзья, да? и вы такие, я не могу там нету. да. Дальше это Кадровик, это увольняшка, 14 это поиски халявы, да. Это бесплатно собирашка. Ну, я назвал халя, халяшка, но плохо, да, поэтому бесплатно собирашка. 15 это требование работы не про списание, выходняшка. Ну, я хочу в выходные поначалу. И дайте скидку на скидку это экономяшка. Вот эти, друзья мои, 16 признаков проблемных клиентов, которых нельзя брать в работу это мое личное мнение. Если вы с ним согласны или не согласны, или есть там что добавить, пожалуйста, пишите под этим видео. Так, и сейчас, я еще обещал сегодня, успею, сейчас я проговорю, проговорю, отзывы, где взять отзывы психологам, где взять отзывы психологам, как их брать и почему из этого очень редко ничего не получается. Итак, часто, когда я занимаюсь продвижением психологов, я замечаю одну особенность. Люди, когда ищут психолога, они часто вводят в Яндекс, либо в Google следующую фразу. Психолог, фамилия этого психолога, отзывы. Либо фамилия, отзывы, психолог. Либо фамилия психолог – отзывы. Что это значит? Люди ищут отзывы об этом психологе. Но, работая с психологами давно, ну давно уже два года, я для себя осознал, что писать отзывы о психологах, ну, никто не хочет. Почему? Потому что психология и проблемы клиента, с которым он приходит к психологу, это нечто интимное это один на один. Это проблемы, о которых знают двое. Психолог и клиент. И это очень важная составляющая. И мовитоном будет психологу рассказывать о своих клиентах. Даже вот есть психологи, которые боятся приводить примеры из жизни без имен. Без фамилий, потому что опасаются того, что клиент, который приходил к ним на консультацию, может, не дай бог, узнать себя. И вот здесь Шахимат. С одной стороны, люди ищут отзывы о психологах, а с другой стороны, эти же люди никогда в жизни свой отзыв не напишут, потому что считают это интимным. И у психологов начинается такой вот раздрайв, да? Что делать? Самое худшее, что вы можете сделать, это написать какие-то фейковые отзывы, как, там, на лендингах, на сайтах, там, да, от неизвестных людей. Я вам дам сейчас способ, который работает, который действительно работает, и мы его рекомендуем нашим клиентам. Как сделать, где взять отзывы для психологов, где взять, когда по сути, отзывы размещать и даже просить в мавитон. Ответ, друзья мои, прост. Делайте курсы. Сделайте небольшой курс, маленький, небольшой курс и дайте чуть-чуть своей экспертности. И люди охотно будут писать э, на ваш курс отзывы, но при этом же отзывы на вас, как от психологов. То есть, в принципе, вы можете поставить курс тысяч рублей, но если вы напишите отзыв, то мы дадим вам за этот курс, там, допустим, за 500 рублей. Разные моменты, разные курсы. Можно размещать, собирать отзывы по курсам и смело размещать эти отзывы. Не как отзывы после консультации с вами как а как подтверждение того, что ваш курс помог кому-то стать лучше, либо, там, познакомиться, либо, там, выйти замуж, либо, там, снять, там, убрать, там, убить своих тараканов в голове. И это, друзья мои, работает. Если вам интересно об отзывах, и вы хотите больше говорить на тему, как создать курс, как упаковать себя, как психолога, э, как продвигать свой личный бренд, смотрите наши отзывы от психологов, видео отзывы, смотрите наши ролики для психологов, которые мы создаем, и приходите на Консультацию. С вами был Александр Некрашевич, не забывайте становиться спонсором нашего канала, потому что мы работаем для вас, а нашим спонсорам тем, кто помогает нам становиться лучше, дадим, даем постоянные интересные бонусы, различного рода целый плейлист у нас сделан, куда мы размещаем видео для клиентов, спонсоров, видите, я уже осип, мой голосовой речевой аппарат немножко уже подустает. На часах 22.33 московского времени. Спасибо за внимание, с вами был я, до свидания.